0: BFM Business, tout pour investir Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. On s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs et des meilleures investisseuses sur BFM Business. Tous les matins, de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web et même en podcast. Vous nous écoutez peut-être à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes le mardi 27 février et nous allons commencer cette émission avec une bonne nouvelle. Figurez-vous qu'en cas d'erreur, si on vous prélève trop d'impôts, eh bien le fisc doit maintenant vous rembourser avec des intérêts. Oui, on va parler de ça avec Jean-Louis Deloro de l'équipe BFA Business dans quelques minutes. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas qui va nous expliquer qu'après la dépense d'État, le gouvernement se prépare à attaquer la dépense sociale. Côté bourse, Antoine, depuis, la, depuis Euronext, est en train de se préparer ainsi que nos deux traders pour décrypter la séance du jour. Ce sera le match des traders. On vous coach on s'occupe de votre culture financière le mardi, vous savez, avec Jean-Marc Daniel, notre économiste. Un de nos auditeurs nous a demandé de revenir aux origines du mot « indice ». Aux origines du mot « indice », qui a donné « indice boursier ». Ça vient du latin euh, « inditis ». Une preuve et le nom du doigt L'index est resté dans le vocabulaire français On va revenir sur tout ça Et parler évidemment du FTSE, du CAC 40 et du Dow Jones. En portefeuille aujourd'hui Sélection de valeurs small et mid-cap Avec Eric Lewin et puis on investira Dans le Pinel ou pas en fin d'émission En 10 ans ce seront 300 000 logements qui ont été concernés Par ce dispositif Il reste quelques mois avant la fin de ce dispositif Le Pinel tire sa révérence Est-ce qu'il faut y aller ou pas Dans les quelques mois qui restent on fera le bilan avec Bastien Baron, notre CGP du jour Et puis au programme, il y a vous Vous nous écrivez, l'adresse est directe direct Ou vous m'écrivez sur LinkedIn En message privé, je vous lis Comme Fabrice qui vient de m'écrire Je vous emmène rejoindre Antoine Du côté de ronex pour faire le point Sur la séance en cours oui, Cher Antoine, ça hésite encore un peu Ce début de séance à Paris oui, là depuis, euh, depuis une bonne heure déjà
2: oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on bah, temporise un petit peu, hein, comme hier, euh, du côté euh, du CAC 40. Après, euh, 7% de gains en ligne droite en un mois et puis l'approche des 8000 points. Donc, on, on fait une pause. La pause qui se prolonge aujourd'hui, hein, sur les supports qu'on a réussi à trouver juste au-dessus des 7900 points, on est à 7930 points. Euh, rigoureusement inchangé. mais malgré tout, on voit du côté du DAX à Francfort, on gagne 0,29%, plus 0,17% pour l'Eurostock 50. On aurait bien envie de repartir en légère hausse et ça se sentait d'ailleurs en avant-marché. Et puis, bah, on est un petit peu tiraillé entre considérations techniques, euh, digestion des gains tout bêtement, et puis arbitrage un petit peu paradoxal entre les résultats d'entreprise euh, Arbitrage contradictoire, parce que c'est vrai qu'on a de très bonnes nouvelles. Regardez Bouygues qui s'envole de 5,7% à 35,93€. Bouygues qui arrive quand même à, à faire mieux qu'à résister à la crise immobilière, qui, qui, qui gagne vraiment des points. Et puis on a d'autres résultats qui sont salués. On a GTT, tiens, sur le SBF 120 qui s'envole de 8,5% à 137,40€. Euh, on a euh, également Dans le même ordre d'idées bah, Qui doivent publier cette semaine On a Veolia qui gagne 0,95% à, à 29,80€ On a aussi une belle hausse Des valeurs de croissance On a pu voir un, un petit tir groupé hein, Des valeurs techno et du luxe à l'ouverture Là ça s'étiole un petit peu Mais il y a un titre qui se distingue quand même CST ST hein, Qui gagne 1,9% à 42,15€ Donc un cocktail de bonnes nouvelles Malgré tout, bah, on a des arbitrages à la baisse Et notamment Edenred. Alors ça c'est quand même assez fabuleux parce que le titre a commencé sur une très belle hausse, il y avait Bouygué et Dan Red hein, qui signaient les plus fortes hausses du CAC40 et puis le titre s'est complètement retourné après une heure de cotation, il perd maintenant 4% à 47,52€ en revanche Eurofin Scientifique hein, en queue de peloton mais ça depuis le début de la séance le titre est en forte baisse du fait de l'érosion des marges, hein. Léo euh, vous en parlait, le titre perd 10,7% à 52,38€ donc vous voyez au milieu de ces euh, publications d'entreprise euh, dans un climat un petit peu plus calme que la semaine dernière où ça pleuvait de partout ben, on a un sentiment un tout petit peu plus partagé en réalité, ce qui fait que l'indice a du mal à avancer. Euh, parmi les autres, fortes baisses du moment sur le SBF 120, a signalé Seb aussi, qui recule de 5,2% à, à 108,20. Donc un sentiment un petit peu partagé sur le CAC 40 qui gagne quand même un petit peu de terrain. Plus 0,04%, 7 933 points. A priori, les 8000 sont encore un petit peu loin là désormais. L'euro, 1,0860, Lorraine
1: tendance indécise. On se revoit dans une heure, Antoine, pour faire le point. A tout à l'heure. Pour l'heure, c'est le moment de faire euh, le moment actu de votre émission.
3: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Le moment actu. Avec notre rédacteur en chef, Jean-Louis Deloro. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Lorraine. Avec vous, on retient trois actualités pour démarrer cette journée de mardi ou la continuer pour ceux qui sont debout depuis longtemps. D'abord, on
4: avait envie de saluer
1: Accor. Accor qui est redevenu une jolie histoire à raconter.
4: C'est ça, tout à fait, parce qu'on revient de loin. Alors, Accor va mieux, et va même beaucoup mieux que prévu. Le groupe, c'était la semaine dernière, a hein, livré ses résultats annuels pour 2023. Là, on franchit la barre des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur une année. C'est quand même plus 20% en seulement un an, mais ça ne s'arrête pas là. Aussi, record pour un excédent d'exploitation à plus d'un milliard d'euros. Et donc, en quelques années, hein, le, le, le redressement du groupe a été assez exceptionnel. faut le rappeler, Accor était quasiment au bord du gouffre en 2020 avec la pandémie de Covid-19 et les confinements, forcément, hein, tout était fermé, euh, notamment les hôtels. Il y a deux grands éléments qui expliquent ce retournement. Premièrement, il hein, faut le souligner, c'est quand même une stratégie de pure player de la gestion hôtelière qui marche. Euh, c'est un virage qui a été pris à partir de 2010. Accor avait décidé de se séparer d'Edenred, dont on vient de parler, qui est désormais au CAC 40. C'est sa filiale de titres restaurants. Et en 2018, c'est un petit peu dans la même logique, dans la même optique de recentrage, Accor était devenu minoritaire au capital de sa division Accor Invest, et c'est cette ex-filiale qui garde, qui conserve les actifs immobiliers. Accor se concentrant donc encore davantage sur la gestion des hôtels, ce qui a permis quand même de désendetter le groupe pour se relancer. Et puis deuxièmement. Il y a quand même la conjoncture, il hein, faut, faut le dire. accord dépend de l'activité touristique et des voyages d'affaires. sur ce plan, eh ben, on a quand même connu une année exceptionnelle après euh, plusieurs années de vaches maigres. Et, et ça se voit en bourse. Hein, L'action accord est en progression de près de 28% sur un an.
1: 28% de progression. Alors peut-être que vous allez euh, aller dans un hôtel accord Pendant ce temps-là, vous allez louer votre appartement, peut-être, pendant les, JO, les Jeux Olympiques. Et attention, parce qu'il va bien falloir regarder les petites lignes de votre assurance habitation si vous l'allouez cette habitation
4: C'est ça, parce que malheureusement quand on fait de la location il bah, faut penser <rire> aussi euh, sinistre et euh, problème. <rire> Qu'est-ce qui se passe en cas de pépin Et donc c'est un peu la question que beaucoup de personnes se posent à, à l'approche des JO donc ça c'est Direct Assurance qui vient de publier une note sur le sujet qui a été réalisée par Donatien Levesque, c'est son directeur des sinistres. <rire> et donc là ça va dépendre un peu de votre situation. Alors c'est toujours le contrat d'assurance habitation qu'il faut regarder. Alors si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous comptez la mettre en location sur Airbnb quelques semaines, il faut absolument vérifier le nombre de jours auxquels vous avez droit, c'est-à-dire euh, pendant combien de temps vous êtes couvert parce que généralement c'est un ou deux jours et au maximum une à deux semaines donc il faut quand même l'avoir en tête et peut-être les appeler pour ajuster si besoin si c'est une résidence secondaire que vous louez, vous n'habitez pas dedans, mais vous la louez de façon régulière, là, c'est un peu pareil, mais c'est ce qu'on appelle l'assurance propriétaire non occupant. C'est une autre forme d'assurance habitation. Et si vous êtes locataire, là encore, il faut regarder votre contrat d'assurance habitation avec un élément à bien garder en tête quand vous êtes locataire. Si vous sous-louez sans l'autorisation de votre propriétaire, ce que certains font, même si c'est interdit, eh vous n'êtes généralement pas couvert en cas de sinistre par votre assurance. Et d'ailleurs, il faut aussi souvent déclarer cette sous-location à votre assureur. Donc faites bien attention à ces détails.
1: Ça n'est pas anecdotique. Nous allons reparler d'un terme qu'on a beaucoup trop utilisé la semaine dernière. On n'en peut plus. Ce n'est pas NVIDIA, <rire> c'est l'expression en bon père de famille. On l'a décortiqué. On l'a critiqué la semaine dernière. Et vous, vous nous annoncez carrément sa fin.
4: Ben oui, ça fait bientôt dix ans hein, que les termes en bon père de famille ont disparu du code civil. Euh, c'est la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui avait modifié cette mmh. expression, euh, qui faisait partie du paysage juridique français ben, depuis le code civil de Napoléon 1804, mais aussi en fait depuis plusieurs siècles avant parce que c'est une expression d'origine latine. Et donc ça a été remplacé par les mots raisonnable ou raisonnablement. Et ça concerne euh, beaucoup de codes, comme le code de la consommation, le code rural, ou encore le code de l'urbanisme. Alors pourquoi ça posait problème, bah bien sûr, euh, déjà, ça faisait implicitement du père de famille bah, le gestionnaire des investissements mmh. euh, au détriment des femmes. Mais en fait, ça ne concernait pas que les femmes, hein, parce que ça va un peu plus loin. Ça sous-entendait aussi que la gestion des finances personnelles, elle était plus saine euh, si on a des enfants ou si on est en couple que si on est célibataire. Et euh, on ne voit pas bien pourquoi dans le monde moderne, on aurait encore ces termes-là parce que là, on parle bien de droit. Hein, donc, potentiellement, mmh. ça peut avoir des impacts sur la jurisprudence. Euh, on ne parle pas d'expression, la littéraire euh, dans la presse. Et le deuxième problème dont on avait moins parlé à l'époque, c'est surtout que cette notion était confuse pour beaucoup de monde. On ne savait pas bien ce que ça voulait dire. Donc là, le terme « raisonnable » ou « raisonnablement », ça paraît un petit peu plus clair. Alors, pas sûr que ça ait beaucoup changé les rapports hommes-femmes sur la gestion de l'argent au sein du couple. On sait que les femmes s'occupent généralement un peu plus du budget au quotidien et les hommes un peu plus de, de l'épargne de long terme. Mais ce qui est euh, petite ironie de l'histoire, toutes les études la vont globalement dans le même sens. que Quand on parle d'épargne, les femmes sont généralement plus prudentes dans leurs investissements financiers euh, que les hommes et misent davantage sur le long terme. Donc finalement, elles gèrent leur argent davantage en bon père de famille que les hommes.
1: <rire> voilà notre bon père des familles de BFM Business. Merci Jean-Louis, vous restez avec nous. On va continuer à débattre de sujets finances perso avec vous et notre autre bon père de famille, Christian Fontaine, du Revenu, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. On va notamment répondre à la question. Pourquoi il ne faut pas chasser mm, irraisonnablement les dividendes étrangers Au programme, juste après, un petit passage chez nos traders.
5: Tout pour investir, le match des traders.
1: Et nos deux traders ce matin, c'est Alexandre Baradez, chef analyste chez IG d'une part, et puis Gilles Santacreux, notre monsieur Algo, de chez Boursicoté.com. Bonjour messieurs Bonjour. J'aimerais trouver un lancement plus dynamique que vous dire euh, que faire dans cette journée qui démarre un peu dans l'indécision mais je n'ai pas d'autre lancement. Donc Gilles, dites-nous ce que vous allez faire aujourd'hui.
6: Eh bien on va regarder un petit peu ce qui se passe autour des 7915 points. Pourquoi cette zone, c'est cette zone qui a été franchie entre jeudi et vendredi, cette zone avait été résistance euh, donc euh, avant d'être de devenir support et depuis qu'on a que l'on a des des mouvements de de un petit mouvement de de, de neutralisation, et eh bien si cette zone qui agit en tant que support intraday. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, même si on est dans une phase actuellement de, de consolidation horizontale hein, d'un point de vue intraday, tant que l'on est au-dessus, et eh bien on garde un biais haussier potentiellement fortement dynamique puisqu'on vient quand même d'inscrire un record au-delà des 7976 points et donc globalement ça reste très bien orienté. Les niveaux d'alerte ils sont assez éloignés on peut considérer que tant que l'on est au-dessus des 7725 points on reste dans une dynamique haussière potentiellement forte. Des niveaux d'affaiblissement viendraient sur une cassure ou un retour sur la zone des 7692 points. On a des niveaux de retournement à 7555 points. On est très très loin de ces niveaux, donc on peut continuer à regarder vers le haut. Au niveau de mes algorithmes, on, on détecte quand même un, des gros signaux d'affaiblissement. Des, 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 je dirais Les, les probabilités d'une consolidation sont un peu plus fortes pour cette semaine. Mais pour l'instant, ça ne se traduit pas dans les cours donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de, de ces zones horizontales le point d'orgue de cette semaine, ce sera le, le PC au corps hein, qui seront euh, diffusés jeudi du côté des états unis ce que l'on peut aussi observer c'est que sur la phase de consolidation, on a une baisse des volumes, ce qui indique que on a des volumes forts sur les, les phases d'accélération haussière et des volumes qui baissent sur les phases de consolidation ce qui nous indique que la tendance là aussi c'est un signal de, euh, même si on a une phase de, 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 de ralentissement actuellement, que la tendance sous-jacente est toujours haussière. On est donc sur une très bonne configuration. On va regarder ces niveaux pour éventuellement détecter des, des signaux de retournement, mais pour l'instant ça reste assez positif sur l'indice
3: CAC 40.
1: Vous regardez vers le haut, cher Gilles, et vous Alexandre, quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller aujourd'hui
3: alors, il, y a, il, y a, vrai, il y a deux horizons d'observation. De, de, le premier horizon, horizon, par exemple, moyen terme, si on est un investisseur sur le CAC et on se dit « Bon, qu'est-ce que je fais à 7009, euh, On a frôlé les, les 8000, est-ce que je, je reste positionné à l'achat pour viser plus haut ?» euh, Si les horizons de temps, c'est 6 mois, 12 mois, si on est vraiment placé en tant qu'investisseur, je vois pas de raison fondamentale, euh, ni en termes de cherté, ni en termes de diversification du CAC, euh, ni en termes de perspective, même moyen terme. Je vois pas de raison de changer son fusil d'épaule. Je pense qu'effectivement, de nouveau plus haut, seront à l'horizon, à moyen terme, et des plus hauts, nettement plus hauts. En revanche, si on regarde à l'horizon de la journée, de la semaine, Gilles en a parlé effectivement, le gros gros rendez-vous que tout le monde surveille, c'est évidemment l'inflation PCE jeudi aux états unis C'est la mesure surveillée par la Banque Centrale Américaine. On a vu qu'après les chiffres d'inflation CPI et les prix à la production aux états unis eh bien les anticipations pour l'inflation ont été rehaussées On attend un rebond assez significatif en mensuel de l'inflation PCE et puis donc on ne voit pas toujours d'imminence à ce stade, aux baisses de taux de la de, de la Fed, et donc les taux se redressent aux états unis le 10 ans américain remonte au-dessus de 4,30, mais on voit aussi qu'en Europe les taux se redressent, le mmh. 10 ans français le 10 ans allemand, parce qu'il y a toujours ce sentiment qu'il n'y a pas d'imminence à baisser les taux et donc dans ce contexte-là euh, on, on pourrait très bien imaginer que le marché, notamment après le, le coup de fusil à la hausse, après les résultats de Nvidia qui mmh. a aussi entraîné l'Europe, et eh bien que l'on ait la volonté de respirer un petit peu et si on devait respirer sur le CAC 40, et je pense que c'est, euh, je sais pas si on doit qualifier ça de risque ou de possibilité, mais ce serait par exemple de revenir sur la résistance qui a cassé. Souvenez-vous cette résistance à 7700 dont on a beaucoup beaucoup parlé, que le CAC travaillait pendant plusieurs semaines. On est passé au-dessus, on a pris 200, peut peu plus de 200 points au-dessus. Si à un moment donné on a une respiration liée à ces questions de taux, d'inflation de, 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 américaine ou autre, eh bien c'est à 7700 que l'on viendrait euh, se poser un petit peu. Oui, on retesterait la résistance en tant que support, savoir si elle tient. Donc ça je pense quelque chose qu'il faut inclure dans son logiciel à court terme, c'est une possibilité. Un retracement à 7007 est une possibilité, mais je pense en revanche que toute phase de correction sur le CAC un peu marquée, même si on retombait un peu sous 7007, ce serait effectivement des bonnes zones pour se positionner à l'achat ensuite et viser des rebonds. Vous voyez, je ne pense pas qu'on qu est sur le sommet un peu, un peu de moyen terme où derrière on perdrait 15 ou 20% dans les mois qui arrivent. Voilà, donc mmh. peut-être des corrections envisagées vers 7007. Les questions d'inflation de taux vont rester présentes pendant quelques temps encore. Mais si son horizon de placement, c'est 6 mois, 12 mois et au-delà, euh, il faut viser 8000 et plus. Il n'y a pas vraiment d'obstacles à moyen terme pour le, pour le CAC 40.
1: Voilà les euh, chiffres, les niveaux techniques qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse quotidienne. Merci Alexandre de chez IG et Gilles et ses algos de chez Boursicoté.com. On continue à s'occuper de votre culture d'investisseur. On va euh, donner la place au débat.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: L'équipe du mardi, Jean-Louis Deloro de bfmbusiness.com est avec nous. Bonjour Jean-Louis. bonjour Et Christian Fontaine du revenu et revenu de ses vacances. Pas au Bahamas, vu la mine que vous avez. Non.
7: Pas au Bahamas. Pas au Bahamas. au soleil quand même. Ouais. À vous.
1: <rire> bon, trêve de balivernes. On a pas mal de sujets à discuter. Et le premier, c'est en tant que chasseur que vous venez sur ce plateau, euh, cher Christian. En tant que chasseur de dividendes, de dividendes étrangers. Pourquoi il faut aller chasser ces dividendes étrangers avec modération
7: ah, avec modération bah, d'abord en fait pourquoi parler des dividendes parce qu'on termine la, la saison d'annonce des résultats 2023 en bourse et on va débuter d'ici quelques semaines la, la saison de, de, de versement des, des dividendes et c'est vrai que vous sur le plateau et revenu on insiste beaucoup sur la nécessité de, de diversifier à l'international son portefeuille donc ça nous a semblé intéressant de s'intéresser un tout petit peu aux dividendes étrangers d'autant que cette année il bah, y a une spécificité un hein. méta pour la première fois va verser des, des dividendes alors il y a d'autres GAFAM qui versent également des dividendes depuis plusieurs années, notamment Apple, notamment Microsoft, Nvidia, sachant que par exemple Amazon, Tesla ou Alphabet n'en distribuent pas. Alors, il y a une actualité. Mais il y a aussi un sujet de préoccupation des, des auditeurs et des investisseurs, parce que souvent, il y a une frustration entre le montant du dividende qui est annoncé et le montant du dividende qui est réellement encaissé. Et en fait, la, la différence, ben, c'est tout simplement la fiscalité. Donc, il faut s'intéresser un tout petit peu, lorsque vous encaissez donc, alors, un dividende de société française. vous savez que c'est 30% de, de prélèvements fiscaux et sociaux, c'est le fameux PFU. Or, euh, PEA, lorsque vous encaissez donc, alors, un dividende, peut-être au mois de mars, donc alors, de, de Meta, euh, ou, de, ou de Microsoft, d'un tout petit peu plus complexe en fait c'est une véritable usine à gaz pour ne pas le dire parce que la fiscalité donc, alors, dépend de la, la convention fiscale bilatérale alors, on va faire ça mais on va faire les actions américaines Puis on a commencé à en parler donc vous avez un prélèvement à la source de 30% mm -hmm. alors sauf si votre courtier a le statut de qualified intermediary 30% plus le PFU 30% Moins l'année suivante, 15% de euh, crédit d'impôt Donc comme vous êtes fort en mathématiques Vous avez vite calculé que ça fait 45% 45% ça commence un tout petit peu à piquer mm -mm. Hein, Par rapport à 30% sur un dividende euh, français Alors c'est vrai que les fiscalistes vous expliqueront Que vous pouvez faire une demande Auprès de l'administration locale Pour récupérer le superflu Bon par rapport euh, à... Pour ne pas être victime du double d'imposition En pratique c'est tellement compliqué Que c'est réservé aux familles et donc, ça pique la fiscalité sur les dividendes étrangers. Donc, oui, on peut chasser les dividendes étrangers, mais attention à la fiscalité. Et pour terminer, deux mots sur euh, les actions hollandaises. Alors, pourquoi Parce que vous avez plusieurs entreprises euh, du CAC 40 qui sont euh, de droit néerlandais. Lorsque vous encaissez des dividendes Airbus, Eurofin scientifique, Stellantis ou Arcelor euh, Mittal, c'est pas la, la fiscalité française qui s'applique, mais c'est aussi la fiscalité hollandaise. Et là, et ben vous prenez... 30%, vous prenez 15% de prélèvement à la source, plus 30% de PFU, moins 15% de crédit d'impôt. Donc, vous avez calculé qu'on est revenu aux 30%. Sauf qu'il y a un petit hic qu'il faut absolument expliquer. Souvent, ces actions sont, sont détenues par l'intermédiaire du PEA. Mmh. Et lorsque vous détenez ces actions par l'intermédiaire du PEA, c'est un peu technique. Parfois, il faut faire un peu de technique. Vous n'avez pas le droit au crédit d'impôt de 15%. Donc, pour la faire simple, les dividendes d'actions euh, hollandaises détenus au sein du PEA sont davantage taxés que si vous détenez ces mêmes actions euh, sur un compte-titre euh, ordinaire. Voilà, on ne le dit pas souvent, alors la différence n'est pas énorme dans le cas présent, c'est entre 32,2% contre 30%, mais tout de même, il faut le signaler. Donc oui, bien sûr, à l'internationalisation de votre compte-titre, de votre PEA, euh, de votre contrat d'assurance-vie, de votre plan d'épargne-retraite, de votre épargne d'entreprise, oui, à la chasse des dividendes étrangers, mais attention, afin euh, de, de, de partir courir après ces, ces dividendes. Interrogez-vous tout de même un tout petit peu sur la, la fiscalité et, et assurez-vous qu'il n'y a pas une double imposition
1: c'est bien noté. Enfin, vous n'êtes pas là depuis 15 jours, messieurs. Nous, depuis 15 jours, ce qu'on dit, c'est qu'on arrête de se diversifier. On n'achète que du NVIDIA. De toute façon, c'est le seul moment d'être. Euh... Ah
7: oui, NVIDIA, c'est quand même Américain. <rire> donc, on se diversifie quand même à l'international. Un petit peu, oui, mais, mais on vous n'êtes que raison. du NVIDIA. Voilà.
1: Vous avez raté 15 jours d'actualité, cher. <rire> non, je plaisante. Non, mais c'est très important ce que vous venez de, 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 de dire, évidemment, la différence d'investir via son, son CTO ou son PEA. Ces, ces nuances sont importantes. Logique de diversification internationale. Bah,
7: Jean-Louis. Oui,
4: sur, surtout que les, les dividendes. Je pense aux dividendes américains. Hein principalement. C'est vrai que souvent, les entreprises américaines, c'est au trimestre. Donc ça, ça, ça plaît quand même pas mal aux, aux petits actionnaires, aux petits porteurs. Alors que bah, les actions en France, c'est souvent une fois par an, parfois deux. Alors, il y a Total, c'est chaque trimestre ou micro mais bon, c'est pas forcément la, la norme. Donc, il y a un intérêt et puis c'est vrai que c'est ceux qui versent certainement le, le, le plus de, de dividendes. Et alors, deuxième élément, il y a la fiscalité, effectivement, Christian. Deuxième élément, c'est aussi, attention, parfois, on a des surprises sur les taux de change appliqués, euh, où parfois, il il y a des frais à ce moment-là qui sont appliqués par votre courtier alors là c'est pareil il faut regarder les détails des, euh, des frais mais ce n'est pas toujours évident de, de se faire trouver alors,
7: on, on continue. Christian Oui non, mais tout ça pousse quand même à bien sûr à mondialiser euh, ses portefeuilles mais pas, ne pas investir en direct notamment dans les GAFAM investir via des outils collectifs euh, notamment via des, des ETF peu chargés en frais vous éviterez euh, ce problème de la, de la fiscalité puis surtout vous parliez de Nvidia effectivement la vedette de la, de la semaine dernière avec, avec Air Liquide. Mais personne ne sait aujourd'hui qu'elles seront sur le marché de la tech les vedettes dans 2, 3, 4, 5 ou 10 ans. Donc, en investissant via des outils collectifs qui répliquent la performance d'un indice comme le, comme le standard le pour 500 ou comme euh, le, un indice sur le Nasdaq, Nasdaq 100 ou Nasdaq Composite, ben, vous êtes sûr de profiter de la hausse des valeurs technologiques sans soucis euh, fiscaux et euh, tout en misant sur les bons chevaux puisque, a priori, les valeurs tech qui seront porteuses d'ici quelques années seront nos couleurs dans ces indices.
1: En parlant de fiscalité, Jean-Louis, vous vouliez faire un petit point sur euh, les locations, la fiscalité des locations Airbnb. Un petit point sur l'imbroglio qui continue.
4: Bah ça, ça continue. En fait, on ne s'en sort pas. Alors, je, moi, je conseille à tout le monde d'attendre. Ça va être d'ici une semaine ou deux, visiblement. Oui. Euh, on, on aura plus de réponses. C'est que plusieurs sénateurs hein, ont saisi le Conseil d'État pour excès de pouvoir envers le gouvernement parce que, je vous le rappelle, il y a un amendement oui. Euh, anti-Airbnb enfin anti-Airbnb en tout cas qui est moins favorable pour les locations saisonnières ou pour les meublés de touristes classés on passe d'un abattement de 71% un abattement euh, à 30% avec un seuil en plus euh, pour cette option beaucoup plus bas qu'avant euh, et ben finalement le gouvernement a dit oui, non mais en fait c'est par erreur, ça a été passé dans le budget 2024, donc n'en tenez pas compte, le fisc a même euh, fait une note officielle, hein, le BOFIP, pour dire n'en tenez pas compte, voilà, faites comme avant bah, sauf qu'en fait quand vous vous interrogez les avocats fiscalistes, etc euh, en fait c'est pas possible et en plus le gouvernement avait dit bon on va refaire un texte pour, pour gérer le, la chose en cours d'année 2024 et en fait c'est pareil, comme ça a été voté en 2023 concernant les revenus 2023, vous pouvez pas le faire en fait en 2024 donc le gouvernement semble un peu coincé. On va voir si le Conseil d'État euh, leur donne un, un coup de main. Mais la logique voudrait quand même que quand on applique une loi, quand on vote une loi, bah on l'applique derrière. Hein. <rire>
7: Christian la, la fiscalité du meublé d'une façon générale la fiscalité des, des revenus fonciers va évoluer. A priori, on connaît le sens, hein, c'est-à-dire en fait une réduction des avantages fiscaux du meublé qui aujourd'hui sont totalement exorbitants hein, puisque notamment vous avez la possibilité d'amortir votre bien ce qui peut au pour très concrètement signifier que vous ne payez pas un euro d'impôt sur le revenu sur les revenus issus du non, meublé ça, est pendant on est au 8, 9 réel, mais... ou 10 ans. Lorsqu'on oui. est au, revenu, au régime réel. Mais c'est le régime qui est le plus intéressant. Tout à fait. Et l'autre avantage aussi, c'est sur les, les plus-values où vous amortissez d'un côté vous ne tenez pas compte des, des, des amortissements lorsque vous vendez, vous vendez votre bien. Donc oui, si vous envisagez que vous avez un projet d'investissement euh, immobilier, attention à l'évolution de cette, de cette fiscalité. Sans doute ne pas aujourd'hui tout miser sur le meublé comme ça a été le cas depuis 10 ans.
4: Ou peut-être un peu plus en zone rurale, où on sent que là, en zone rurale... Et en fait, on va revenir un peu à l'esprit de la loi d'origine, parce qu'en fait, ces abattements et ces euh, avantages fiscaux c'était pour inciter les gîtes ruraux à se classer à être à un certain niveau de qualité etc pour faire de l'activité touristique bah, dans les zones euh, rurales un peu, un peu désœuvrées euh, voilà, c'est une source
1: été... de revenus alternative et plus dynamique c'est ça
4: mais ça a été complètement dévoyé c'est-à-dire qu'en fait c'est pas du tout un test qui avait été fait pour concurrencer le logement d'habitation à Paris mmh. ou dans les grandes villes donc là, on va revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus, raisonnable. Peu plus à
1: l'esprit de la loi. Un petit mot, puisque c'est les vacances en France et c'est l'hiver, euh, la neige est là pour certains. Nous allons finir avec un petit mot des stations de sport d'hiver qui font face aux changements, aux dérèglements euh, climatiques, cher Christian.
7: Oui, ben c'est le, le fameux rapport de la Cour des comptes. C'est la première fois euh, qu'elle s'exprimait ou qu'elle a fait une étude très approfondie sur le sujet. Alors, ça date pas d'hier, ça date d'il y, y a quelques semaines, mais c'est intéressant à l'occasion des, des vacances de sport d'hiver d'y revenir un tout petit peu. En fait, elle a euh, étudié, les. c'est une grosse étude, hein, 42 stations de ski, euh, multi critères, bien sûr les critères d'enneigement, mais des critères aussi de, de poids socio-économique des stations et surtout de, de capacité financière des, des sociétés euh, de remontée euh, mécanique pour répondre à une, une simple question, quelles sont les stations dans lesquelles il faut investir, donc alors, qui ont euh, le plus, euh, plus d'avenir La réponse est presque un tout petit peu décevante puisqu'on on y retrouve donc alors, les grandes stations de la Tarentaise, en fait euh, celles qui euh, permettent de skier jusqu'à 2005-3000 euh, euh, mètres d'altitude, là où la neige est de meilleure, euh, de meilleure qualité. Mais on y trouve aussi, vous voyez, par exemple euh, Chamonix. Donc ça c'est hors Tarentaise. Pourquoi Chamonix ben, Certes, c'est une station euh, où on peut skier relativement bas, mais avant d'être une des mecs du ski, c'est avant tout un, un, une mecque donc, alors, de l'alpinisme. Et donc, euh, effectivement, c'est typiquement le type de station euh, où, je dirais, la, la saison euh, s'est considérablement euh, élargie, euh, puisque aujourd'hui, on va à Chamonix, euh, toute, quelle que soit la, la saison, pour faire des activités euh, outdoor. Alors, simplement une, une petite remarque c'est vrai que les, les prix de l'immobilier de montagne ont excessivement bien résisté c'est quand même un peu étonnant mm. ce qui est intéressant c'est de voir comment ils vont évoluer dans les années à venir et là très certainement on va assister encore à un phénomène de concentration je dirais de, de, de la hausse du marché certes les grandes stations comme Tignes val Thorens, Val-Dizière les, les prix vont certainement continuer encore à progresser parce que si on veut avoir du ski si dans 5 ans ou dans 10 ans on veut avoir de la neige absolument absolument de la neige pour les vacances de février ben, il faudra sans doute aller dans ces stations-là donc les prix vont certainement continuer à grimper puisque l'offre elle est euh, contrainte et la demande va continuer à progresser, après ça, ça va poser des problèmes, notamment des problèmes je dirais euh, d'embouteillage sur les pistes tout simplement parce qu'il y aura trop de trotskières avec tous les problèmes de sécurité que ça peut provoquer donc voilà, Donc c'est une étude intéressante, la Cour des Comptes pour la première fois une étude multicritère qui a fait beaucoup, euh, beaucoup parler d'elle et pas inintéressant d'en reparler à l'occasion de ces, ces vacances de, de ski, notamment pour les tous ceux qui habitent l'ouest de la France qui sont encore en vacances.
1: On parle euh, d'un horizon à 10 ans quid d'un horizon à 30 ou 40 ans
7: C'est encore pire. Mais à la limite, ce qui est valable donc, alors je dirais sans doute pour 3, 4, 5, 10 ans. En tout cas, si vous envisagez, si vous êtes un passionné de ski, c'est certainement dans, dans les, les stations qui permettent de, de skier en altitude, en haute altitude, qu'il faut, qu faut investir.
1: Jean-Louis, le mot de la fin sur l'actualité de la journée.
4: Bah non, mais Pour revenir sur, sur ça, je pense effectivement qu'on va vers une dichotomie du, du marché immobilier dans les stations de ski. On va avoir du, de plus en plus de luxe dans les grandes stations qui sont effectivement en altitude. Et par contre, ça va être un peu triste pour les, les stations familiales où là, si vous avez un investissement, à mon avis, tardez pas à, à vendre, parce que ça risque de baisser. Alors oui, il y aura des randonnées, il y aura des, de l'acrobranche, ou que sais-je. Il, il y aura des choses pour compenser, mais ça ne va pas compenser, ça ne va pas attirer autant que le ski. Ça, c'est sûr. Donc, on risque d'assister vraiment à un grand écart entre des petites stations familiales à, à 1500 mètres ou en dessous, qui vont vraiment, les prix vont dégringoler. Et puis, en fait, effectivement, Courchevel qui va continuer à monter, 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 parce qu'en fait, ça va devenir un luxe de plus en plus important valoriser, de pouvoir skier. C'est déjà un luxe, hein, C'est pas accessible à tout le monde, mais là, ça va vraiment devenir une niche progressivement.
1: Voilà, les stations de sport d'hiver, business case, comment on s'adapte au changement climatique. Merci beaucoup, messieurs. Euh, Christian, qu'est-ce qu'on lit à la ligne du Revenu
7: à la une du revenu, ben, on a un numéro un petit peu synthèse avec une 110 conseils, nos meilleurs conseils. Ça, c'est le numéro du mois d'avril, à la fois en bourse, immobilier, assurance vie, immobilier de montagne ou euh, immobilier, euh, je dirais, de, de bord de mer. On a essayé de, de synthétiser dans un dossier qui fait une, une vingtaine de pages nos meilleurs conseils en, euh, en 2024. Voilà, c'est l'un des, des articles, c'est le dossier phare. Alors là, voilà, là, on voit encore la couve du numéro daté février. donc tout toujours en vente aussi avec notre guide, guide fiscal pour vous aider à la fois à remplir votre déclaration, on, on va y arriver très mmh. vite, hein, le début de la, la période pour remplir sa déclaration, ça va être ouvert au mois d'avril jusqu'à fin mai, puis c'est vrai que c'est toujours l'occasion de ce moment où on remplit sa déclaration, de se plonger dans, dans sa fiscalité pour voir les décisions qui peuvent être prises, d'ailleurs contrairement à ce qu'on peut penser, même lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt, il y a encore des choix, on parlait tout à l'heure des, des revenus fonciers, il il y a des choix à faire en matière de revenus fonciers. Il y a des choix à faire en matière de revenus des placements financiers, en matière des revenus boursiers. Au moment de remplir votre déclaration, il n'est pas trop tard pour optimiser votre, euh, votre déclaration. Je pense notamment à la, case, à la fameuse case 2OP qui vous permet, pour vos revenus financiers, de choisir que ces revenus financiers seront additionnés à vos revenus euh, d'activité et donc taxés à l'impôt progressif plutôt qu'au PIFU de 30%. Et donc, cela peut être intéressant pour un certain nombre de, de personnes.
1: Voilà, 110 conseils à lire euh, dans le revenu. Et chez nous, euh, Jean-Louis, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui
7: eh ben écoutez, On va s'intéresser à l'actualité
4: du, du jour Notamment en immobilier Il y a pas mal de choses et Sur les HLM euh, On a des choses voilà, sur les compiennes Qui créent un peu la polémique Sur une nouvelle façon d'attribuer les HLM
1: Voilà. Et nous dans une heure et quart on parlera Pinel Vous savez c'est bientôt la fin Est-ce qu'il faut y aller On répondra à cette question vers 11h45 Dans ce direct évidemment L'ensemble de nos contenus est à retrouver en podcast et en replay sur nos plateformes Merci messieurs Christian Fontaine de l'équipe du Revenu Jean-Louis Deloro de l'équipe BFM Business et BFM Bourse Vous restez avec nous petite pub et après c'est Nicolas Dose qui arrive, à tout de suite
3: Tout pour investir Dose d'économie
1: notre dealer d'informations économiques est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il est venu outiller avec son rabot. Le rabot qui ne fait que commencer. Selon nos confrères du Figaro, 10 millions d'économies engagées par Bercy.
8: Non, 10 milliards. 10, 10
1: milliards. milliards, pardon. J'en perds, perds mes unités. Ça n'est qu'un début, ces 10 milliards. Ouais. Vous nous dites qu'on va raboter davantage.
8: Le Figaro du, enfin, annonce qu'il va y avoir des coupes dans la dépense sociale. Pour l'instant, on a coupé dans la dépense d'État. La dépense de la fonction publique d'État, qui, euh, objectivement, comparée aux autres dépenses d'État dans le monde, n'est pas du tout exorbitante. Ce n'est pas délirant ce qu'on dépense au niveau de l'État, des ministères, du fonctionnement des politiques publiques. Mmh. On n'est pas complètement euh, à côté de la plaque. C'est bien sur la dépense sociale que la France se distingue de tous les autres pays du monde. La dépense sociale, c'est 32% du PIB. C'est plus de la moitié de la dépense publique. La dépense publique, c'est 1350 milliards d'euros. Dépense... Et, le... Et là-dedans, vous avez 850 milliards d'euros de dépenses sociales. Principalement, effectivement, les retraites, c'est laisser le gros poste. Et l'adresse a publié un chiffre 15 550 euros, non, 12 550 euros par an et par habitant. C'est la dépense sociale de la France. Et donc, euh, les dernières infos, c'est qu'après la dépense d'État, c'est probablement là qu'on va aller chercher mmh. de nouvelles économies, qui vont commencer à être quand même beaucoup, beaucoup plus douloureuses pour euh, tout un chacun.
1: Hein. 10 milliards de plus en plus douloureux. Si c'est dans, soci... si dans le social que se joue euh, comment dire, cet acte 2 des coupes budgétaires, euh, qu'est-ce qui est Envisagé, envisageable.
8: Je garde quatre euh, grands postes de dépenses sociales, la santé, donc il y a en cumulant ce que l'on sait déjà ouais. et les quelques petites choses nouvelles qui se dessinent. Bon, on sait déjà que les franchises médicales vont doubler. Alors je crois que c'est au printemps que ça va entrer en vigueur, ouais. puisque ça avait été laissé en possibilité ouverte par la loi de finances qui a été votée en 2023, donc sur les médicaments, sur la visite chez le médecin. On sait qu'il y a une guerre là, qui, est en... qui se joue entre les taxis et l'assurance maladie pour savoir si on va réussir ou pas à modifier le mode de remboursement des transports sanitaires. Désormais, on veut imposer que y... pour qu'il y remboursement, il y a un covoiturage sanitaire. C'est 5,8 milliards tous les ans, hein, les transports sanitaires par les taxis. C'est quand même une sacrée somme. Et puis, il y a une question en suspens et ça c'est une nouveauté. Va-t-on continuer à indemniser à 100% les patients atteints d'ALD, les affections longue durée les principales sont le diabète et le cancer. Mmh. Aujourd'hui, c'est 66% de la dépense de santé des ALD. C'est quand même l'énorme poste de dépense de santé, c'est ça. Et donc l'idée est de se dire, bon, ben, quelqu'un qui souffre d'une ALD, qu'il soit indemnisé à 100% pour son ALD, très bien mais euh, il n'est pas normal que l'ensemble des autres soins qui ne sont pas liés à cette ALD soient pris à 100%, et ce qui est parfois, enfin ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Deuxième poste, c'est l'assurance chômage. Gabriel Attal l'avait dit dans le JDD dimanche, il l'a répété au salon de l'agriculture au petit matin. Il y aura une nouvelle réforme de l'assurance chômage, et il nous dit que c'est avant l'été. Donc ça va aller vite. On en a fait deux quand même déjà. Hein. Mmh. Donc là, il s'agirait probablement de réduire encore les, du les, les durées d'indemnisation. En dessous de 53 ans, on est tombé à 18 mois. Bah, pourquoi, pourquoi pas aller à 15, j'en sais rien. Ça reste une durée plus importante que les autres pays. Mais en tout cas, on a réduit la durée d'indemnisation. Il évoque aussi la possibilité, ou une piste, qui serait d'aller plus loin en termes de dégressivité des allocations. Des indemnités. Pas, pardon, pas des allocations, des indemnités. Mmh. Pour l'instant, cette dégressivité n'existe que pour les cadres. C'est l'une des précédentes réformes. D'ailleurs, on a créé de la dégressivité, passé un certain salaire, mais on n'a pas baissé les cotisations payées en face. Ce qui est quand même, objectivement, une forme de hold-up si on part du principe que c'est une assurance. L'assurance chômage. Et puis, également, sur les autres pistes, Et il y a une nouveauté, cette fois-ci, qui est évoquée par le Figaro ce matin, peut-être remonter la CSG réduite dont bénéficient les demandeurs d'emploi sur les indemnités chômage. Aujourd'hui, la CSG pour un actif, c'est 9,4%. Et pour un une personne indemnisée au chômage, c'est 6,2%. Et pour une personne indemnisée au chômage qui n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, c'est 3,8%. C'est pas jusqu'où on pourrait remonter cette CSG, mais en tout cas, c'est l'une des infos neuves du jour. Objectivement, si on commence à monter la CSG, ça s'appelle vraiment une hausse d'impôt objective c'est plus discutable. Et puis, on se souvient, quand on a essayé de tripoter la CSG en 2018 sur les retraités, quelles conséquences ça a eu. Mmh. Donc, c'est quand même très inflammable de toucher à la CSG. Après, il y a deux autres mesures qui sont connues, mais on peut les rappeler dans la panoplie. La suppression, la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui prend le relais quand on est en fin de droit au chômage. Et tous les bénéficiaires, quelques 240 000, 250 000 personnes, basculeraient en bénéficiaires du RSA. Donc, ce serait la fin de la SS première fois d'ailleurs qu'on supprimerait un minima social, c'est assez peu courant et puis le fameux RSA sous condition de réaliser 15 à 20 heures d'activité qui pour l'instant est en expérimentation dans plusieurs départements français il est toujours prévu de le généraliser au début de l'année 2025 à l'ensemble du pays voilà pour le poste santé et assurance chômage
1: Vous ne nous avez pas parlé de retraite
8: Ah, la retraite Alors sur la retraite, Thomas Cazenave va quand même lâcher une petite bombe, c'est le ministre du budget il est ouvert, lui, à euh, sous-indexer les retraites en 2025. En 2024, on a indexé, c'est-à-dire les retraites ont progressé comme les prix. La hausse a été de 5,3%. Ça représente 14 milliards et demi d'euros. Si on avait ne serait-ce un point de sous-indexation, c'était 2 ,7 milliards 7 que l'on ne dépensait pas. Mmh. Ben, il est possible que l'indexation de 2024 ne se reproduise pas en 2025, et donc ça voudrait dire que ben, c'est un appauvrissement des retraités. Puis Il y a un dernier point, euh, c'est Gabriel Attal qui a laissé entendre euh, qu'on pourrait aller plus loin que François Hollande encore sur la réforme de la politique des allocations familiales. Alors François Hollande avait décidé que cette politique était une politique universelle dédiée à l'enfant, à la démographie, à la famille, allait devenir une sorte de politique de solidarité et il avait mis une condition de ressources. Ben, visiblement, Gabriel Attal n'exclut pas d'aller un peu plus loin dans les conditions de ressources. Voilà. Alors ce qui est un peu dérangeant dans cette histoire, c'est que normalement un pays bien géré, c'est un pays qui est capable de mener des politiques budgétaires contracycliques. Contracyclique, ça veut dire que quand ça va mal, vous desserrez la vis. Quand ça va bien, vous serrez la vis. On est une fois de plus en train de faire exactement le contraire. Après, pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui se disent qu'ils sont dans l'une des différentes cases que j'ai mises bout à bout, il y a de grandes chances que peu de ces mesures voient le jour très rapidement. Bon, les franchises médicales, si, ça s'est acté, mais beaucoup ne verront pas le jour très rapidement, parce qu'il faudrait au minimum une loi de finances rectificative de la sécurité sociale, ça veut dire aller devant le Parlement, et vous savez, comme c'est simple aujourd'hui pour le gouvernement, d'aller devant le Parlement pour obtenir quittus. Donc, a priori, tout ça est dans les tuyaux, C'est pas, c'est pas des choses qui vont arriver avant l'été, et peut-être même que beaucoup d'entre elles attendront 2025.
1: Mais peut-être qu'en 2025, elles seront contracycliques
8: oui, oui bah, fin, non, mais pour mener une politique contracyclique, c'est la fameuse formule, tu répares le toit quand il fait beau, euh, voilà. Bah, okay. c'est ce qu'on n'a jamais fait, donc on se retrouve, mais là on voit bien quand même que vous prenez les 10 milliards, vous prenez toutes ces petites choses mises bout à bout, on sent quand même que ça flippe un peu au niveau de l'exécutif, on nous dit toujours la dette elle est soutenable, le mur de la dette euh, c'est un truc de cassandre, ça n'existera jamais, attention au jamais. Voilà, il faut jamais dire jamais. La Grande-Bretagne s'est retrouvée avec le FMI à ses portes il y a pas, il y a quelques mois quand l'Eastruss avait sorti un budget complètement fantoche. Attention à se dire que ça n'arrivera jamais. Bon, certes, on est la France. Certes, on a l'euro. Mais on sent quand même qu'il y a un peu de pression. 10 milliards d'euros, on dit qu'on est allé gratter les fonds de tiroir. On n'a jamais vu un gouvernement enfin, tenter d'aller chercher 10 milliards d'euros encore faut-il les trouver par des décrets d'annulation de crédit. Mm -mm. Utiliser les décrets d'annulation de crédit pour monter à 10 milliards... C'est quand même un montant important. Ça prouve qu'il y a un peu de fébrilité quand même à Bercy.
1: Ça rabote. Merci Nicolas Dose pour cette dose d'économie. On part rejoindre Eric Lewin. On va prendre le pouls de nos small et mid cap.
0: Tout pour investir en portefeuille.
1: Bonjour
9: cher Eric. Bonjour ma chère Lorraine Eric
1: Lewin en chef des publications Agora qui se fait raboter sa chronique par Nicolas Dose qui est une vraie pipelette sur ses non, histoires d'économie Non mais c'est normal, vous savez je connais Nicolas normal. depuis
9: 20 ans on a travaillé ensemble il y a 20 ans donc il a tous les droits avec moi
1: C'est important de décrypter euh, ces mesures d'économie, elles nous concernent tous évidemment. Eric avec vous on ne va pas parler d'économie, quoique on va faire le point sur nos petites et moyennes valeurs. D'abord donnez-nous un aperçu euh, des indices
9: bah, c'est quand même de l'économie hein, les petites valeurs. Si vous dites ça aux chefs d'entreprise que les PME c'est pas de l'économie, vous allez vous faire franchement sermonner, ma, ma, ma chère Lorraine. Non, non plus, que plus sérieusement les indices, le CAC 40 fait 1,7% sur la semaine, ça fait 5% depuis le début de l'année. Le CAC small c'est un peu plus calme, plus 0,4% sur la semaine et plus 0,3% depuis le début de l'année, la problématique. Il n'y a pas d'intelligence artificielle beaucoup dans le monde des Small, il n'y a pas eu beaucoup de publications. Donc les investisseurs ont préféré acheter des grosses capilles avec tout ce qu'on a connu la semaine dernière. Mais ne vous inquiétez pas, les résultats des smalls. Ça va commencer d'ici la semaine prochaine.
1: Ah voilà, ça va nous occuper euh, en relais euh, des grosses capis. On va s'arrêter sur certaines publications. Vous vouliez d'ailleurs nous parler euh, de celles de Fnac Darty.
9: Ouais, plutôt plutôt pas mal. 14% de progression sur la semaine pour Fnac Darty. C'est quand même moins 22% en un an, moins 46% en trois ans, moins 63% en cinq ans. Alors que s'est-il passé Pourquoi cette publication Bon, le chiffre d'affaires n'a pas été exceptionnel. Cette finir neuf, ça fait moins 1,1%. Euh, ce, ce qui est intéressant dans, dans ce dossier, c'est que bon, la marge brute est restée stable à 30,2%. On a une baisse de 26% du résultat opérationnel courant à 171 millions d'euros. Par contre, ce qu'ont retenu euh, les investisseurs, c'est le free cash flow qui a été à 180 millions d'euros alors qu'il était négatif de l'ordre de 30 millions d'euros en 2022. La force de, de la FNAC, c'est quoi C'est un business model omnicanal oui. avec un e-commerce qui représente 22% du chiffre d'affaires et qui monte en puissance et surtout un monté, une montée en puissance des services. Puisque vous savez, Dartimax c'est le service de réparation illimitée. Il y avait eu 1 million de contrats euh, l'an dernier et il y, de, pourrait y avoir 2 millions en 2025. À noter, et c'est très intéressant sur ce dossier, c'est que Daniel Kretinsky est monté à 29,9% du capital. Donc certains se disent qu'il pourrait y avoir peut-être, pourquoi pas, une opération financière sur la FNAC. Voilà pourquoi la FNAC, qui se paye entre 8 et 9 fois des bénéfices, qui n'est pas très cher, a pris 15% cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup quand même de retard sur ce dossier.
1: Voilà, dossier à suivre. On va parler d'une purge.
9: Oui, la purge, c'est Energis, vous en avez déjà parlé, moins 25% sur la semaine. Alors c'est un éditeur de, de solutions pour optimiser la, la consommation énergétique. La grande problématique, je vous avais dit qu'il y avait quelques semaines, ils avaient régulé leur situation financière puisqu'ils avaient euh, supprimé des OCAPSA. À la place, il y avait une levée de fonds de 10 millions d'euros. La grande problématique quand même sur ce dossier, c'est que maintenant qu'on a structuré un peu la situation financière, il y a des problèmes économiques. Chiffre d'affaires l'an dernier, 5,8 millions, plus 14%. Vous allez me dire c'est pas mal. Ouais, sauf qu'ils ont fait plus 80 au premier semestre et moins 25,7% au deuxième semestre, l'EBIDA, c'est-à-dire l'exploitation, est attendue euh, en perte entre 2,5 millions et 2 millions. Et donc, il y a également un, un changement de, de management sur cette valorisation de 14 millions d'euros. J'ai le sentiment que certes, il n'y a plus d'OCAPSA, il n'y a plus de financement ultra, ultra dilutif sur ce dossier, mais il faut quand même résoudre la problématique des fondamentaux économiques. Et là, ce n'est pas gagné. Voilà pourquoi le titre euh, a baissé de, de 25% euh, cette semaine et j'ai du mal à me ré intéressé à ce dossier pour le moment en raison des, des difficultés économiques et financières.
1: Bon, En revanche, vous vous arrêtez sur euh, une entreprise qui connaît une belle embellie. On va parler euh, informatique.
9: Oui, Ores Technologies, terminaux de point de vente, 110% de progression de l'action euh, depuis le début de l'année, mais attention quand vous regardez sur un an et trois ans, c'est pas Bizance, moins 42% un an, moins 80% en, en trois ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dossier En fait, c'est une société qui va un petit peu mieux. Euh, le quatrième trimestre a vu une progression de 1,4% de son chiffre d'affaires à, à 23 millions d'euros. Ça reste quand même à moins 15% sur l'ensemble de l'année. Ils viennent de signer euh, deux contrats, notamment un très gros avec la compagnie des Alpes. La problématique sur ce dossier, c'est qu'il y a une, structure, une situation financière très très tendue, il y a plus de 15 millions d'euros euh, de dettes, et le groupe avait dit euh, il y a quelques mois que la situation financière était tendue, qu'il fallait trouver des solutions de financement, bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce dossier, alors quand on regarde en termes de value, c'est pas très cher, puisque la valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires Lorraine est à 0,4, maintenant il y a cette problématique de situation financière, donc dossier, très 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 dangereux très risqué au, au, au cours actuel et donc il faut vraiment faire attention parce que toutes ces sociétés qui ont des problèmes de situation financière euh, compliquée avec euh, la hausse des taux qu'on vient de connaître sont quand même dans une situation financière compliquée à noter également, euh, j'en aurais fini que AB Science il y a eu un, un, un essai négatif pour l'un de ces produits l'action est en chute libre actuellement moins 33% ce qui me fait dire que les biotech n'ont rien à faire en bourse mais j'avais déjà posé mon coup de gueule les semaines précédentes, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ma chère Lorraine.
1: On sait votre regard sévère sur les entrées en bourse et les vies en bourse chaotiques des biotechs, cher Eric. On pourra en parler en détail dans une séquence, ouais. si vous voulez. C'est un sujet qui concerne ceux et celles qui nous écoutent. Merci Eric. On va continuer Merci à parler beaucoup. indices, figurez-vous. Pas euh, le small et mid, mais les indices en général. C'est le moment de coacher nos auditeurs avec Jean-Marc Daniel. Daniel
3: pour investir le coach.
1: Un peu de culture économique ne saurait vous nuire. Jean-Marc Daniel est parmi nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Éditorialiste BFM, professeur, plein de choses, notre savant fou qui va nous décortiquer un mot du vocabulaire qui nous a été soufflé par un de nos auditeurs qui voulait que vous reveniez aux origines du mot indice.
0: Alors indice, on vient de le dire, aujourd'hui ce ne sera pas Byzance. Vous savez que dans mes chroniques on parle beaucoup de Constantinople, de Rome et de Londres. Aujourd'hui on va se contenter de Rome et de Londres. Bon. Et donc, euh, pourquoi Parce que indice, c'est un mot qui vient du latin. Le mot latin, c'est index, indicis. Donc, euh, je rappelle qu'en latin, il y a des déclinaisons. Index, c'est le nominatif. Indicis, c'est le génitif. Et donc, euh, ce mot désigne en latin l'action de désigner quelque chose. Et il en est resté une chose en français. Le, au fur et à mesure que le temps a passé, il n'est resté de ça que deux éléments. L'index, qui est le doigt qui sert à montrer. Et puis, euh, indice, et un indice, c'est la... ce qui va permettre, devant un tribunal, d'apporter la preuve de ce que l'on raconte. Donc l'indice, au départ, c'est l'action du policier. Le policier a plusieurs indices qui le conduisent à conclure. Le juge a plusieurs indices qui le conduisent à conclure que telle ou telle personne est coupable. Et puis, évidemment, nous allons faire un petit tour de nouveau vers Rome. Nous sommes au XVIe siècle. Et à Rome, on décide de mettre à l'index, c'est-à-dire d'inscrire sur une liste des ouvrages qui, tout créé tout catholique qui se respecte ne doit pas dire. Et donc, index, ça devient un élément d'information sur le comportement que doit adopter le catholique dans les décisions qu'il prend dans sa vie au quotidien.
1: Qui est un peu resté dans le verbe s'indexer. Indexer,
0: indexer c'est se référer à quelque chose. La conséquence de ça, c'est qu'en Angleterre, on va faire la même chose. On va récupérer le mot index, mais on va pas lui donner exactement la même utilité, le même euh, objectif, c'est-à-dire on va dire non plus aux catholiques, puisqu'en Angleterre, on est devenu entre-temps anglican, à défaut d'être parfaitement protestant. Et donc, ces anglicans, on va leur dire au travers de l'index, voilà un certain nombre d'informations dont vous devez tenir compte dans votre vie quotidienne. Et donc, l'index qui apparaît à ce moment-là, c'est euh, notamment le prix des denrées, c'est la date à laquelle ils doivent se rendre aux offices religieux. C'est l'anniversaire du roi. Apparaît donc ce qui sera par la suite des almanachs, c'est-à-dire un certain nombre de publications qui servent de référence à la vie quotidienne. Et alors on rebondit à partir de là, disant l'information que l'on va obtenir en économie, ça va être des indices. Alors on va faire cette fois-ci un petit tour par Berlin pour conclure notre voyage en Europe puisque euh, les Français ont fait beaucoup de mathématiques autour des probabilités et les Allemands ont transformé les probabilités en statistiques. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur le mot statistique qui est un mot... Allemand. Et donc, la statistique, c'est la mathématique revue par le Staat, c'est-à-dire mmh, par l'État. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a deux personnages, deux mathématiciens, fonctionnaires, professeurs de mathématiques à Berlin, qui vont construire ce qu'on va appeler des indices. C'est-à-dire, ils vont essayer d'évaluer de, l'évolution des prix en Allemagne, en Prusse en réalité, à partir d'un panier, qui est un panier de biens donc on prend un panier de biens, on regarde combien ces biens valent à une date donnée, à la base, et puis ensuite on regarde 10 ans, 5 ans un mois après, combien ce panier vaut lui-même avec deux possibilités, soit on garde le panier tel qu'il était au début et on fait augmenter les prix, soit on regarde le panier tel qu'il est arrivé à la fin, et à ce moment-là on rajoute des prix sur la base de ce panier de fin alors les deux mathématiciens s'appellent respectivement Laspeyre. Alors, l'Aspeir, il insiste beaucoup sur le fait qu'il s'appelle l'Aspeir, même si en allemand on ne le prononce pas comme
1: ça. Autant votre accent anglais est pas mal, mais là, votre accent allemand, allemand est, très est un décevant. peu
0: surprenant. <rire> et alors, en fait, c'est parce que sa famille arrive de Nîmes. <rire> Elle a été obligée de quitter Nîmes au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Et la famille cultive un attachement à l'origine à provençale, de, à ses racines provençales. Et puis, Pache, qui est lui un allemand, Hans Pache, Étienne L'Aspeir et Hans Pache. Et donc, ils vont mettre au point toute une technique statistique pour effectivement, calculer l'évolution des prix. Donc, encore une fois, le véritable enjeu, c'est, on définit le panier, on regarde combien vaut ce panier sur la base des prix d'une période donnée, et puis ensuite, on projette ce panier dans le temps, la question étant de savoir si on prend le panier d'origine comme référence ou le panier d'arrivée comme référence. Alors, jusque-là, ça reste jusqu'au moment où les Américains s'en emparent. Ils disent, on va prendre comme panier, non pas des biens au quotidien, mais on va prendre euh, des actions. Et on va constituer un indice à partir de, des techniques statistiques mises au point par les Allemands pour mesurer les évolutions des actions.
1: Et on en, a, on en arrive aux indices boursiers.
0: On en arrive aux indices boursiers. Alors les premiers à faire ça, ce sont donc les Américains. Nous sommes à Wall Street. On vient de créer un journal qui s'appelle le Wall Street Journal.
1: On, c'est qui
0: Alors on, sait qui C'est deux personnages, mmh. euh, Charles Doe et Edward Jones. Et donc, ces deux personnages, c'est des gens un peu à la marge du monde journalistique américain. Ils ont eu des problèmes. Ils ont fait des prévisions. Certains ont, de leurs prévisions ont été accusés de relever davantage de l'astrologie que de la science mathématique très élaborée. L'empire euh... <rire> qui reste
1: derrière eux quand même du Wall Street Journal. Du voilà. groupe
0: de presse, d'ailleurs. Ce groupe de Et donc, ce journal, ce journal a un peu de mal à exister. Alors, ils vont prendre deux initiatives. Ils vont prendre une première initiative qui consiste à constituer... Un indice, donc ils expliquent, ils se réfèrent à la technique mise au point par les Allemands euh, et ils prennent une base cente euh, au milieu des années 1880 et puis ils vont faire un deuxième indice qui va euh, leur permettre de se distinguer du reste de leur profession, c'est celui sur la bourse de Chicago et donc ils vont apporter une information au travers de leurs indices qui ne concerne pas que le petit monde de Wall Street mais qui concerne l'essentiel de l'activité américaine, en disant il y a aussi une activité, et à Chicago, il y a une activité qui tourne autour des chemins de fer, mais aussi autour de l'agriculture, qui est une puissance de l'Amérique, et donc, ils vont constituer leur indice, et depuis, on continue à faire des indices des prix comme le faisaient les Allemands du 19 siècle avec toujours les mêmes techniques que celles des Allemands du 19 siècle et on a à côté en parallèle tout un tas d'indices mais on a surtout essentiellement ces indices boursiers qui sont référencés aussi assez souvent sur le journal économique de référence du pays
1: le Dow Jones et évidemment euh, les bourses, j'allais dire les bourses d'échange autour des céréales notamment à Chicago qui sont toujours là qui existent toujours, il y a aussi du côté de l'Europe, je vous ramène à Londres le footsy, qui trouve aussi également son origine dans un journal économique.
0: Absolument, oui. Euh, dès que les Anglais s'aperçoivent de ce que viennent de faire les Américains, le journal économique, est un peu euh, l'inspiration initiale des euh, du Wall Street Journal, c'était les suppléments financiers du Times. Mmh, mmh. Et donc ce supplément financier du Times, qui est le Financial Times, va se mettre lui aussi à créer un indice. Donc le Financial Times, FT, et puis Stock Exchange, Bourse, et donc FTSE. Et donc euh, les Anglais vont se mettre à l'appeler le FTSE. Et de même au Japon, quand on crée un journal économique, ce journal économique va décider lui aussi de euh, publier un indice. Ce journal économique s'appelle le Nikkei et son indice va devenir l'indice Nikkei. En France, euh, je ne sais pas si c'est parce que la presse économique <rire> n'est pas à la hauteur, si euh, on considère que finalement c'est pas un journal mais une chaîne de radio et de télévision qui fait euh, la loi en matière économique, qui n'a pas encore établi mmh. son indice. Bref.
1: On a réfléchi au BFM indice. Voilà, on devrait
0: faire le BFM indice ou le tout. Pour investir indice ouais. ou des choses comme ça, toujours est-il que l'indice se référence sur la compagnie des agents de change, donc ouais. le CAC. Mais comme la compagnie des agents de change a disparu, a changé de nom, on lui a donné un nouveau nom et on l'a reconstitué à partir de 1987 qui est l'année de disparition de la compagnie des agents de
1: change. Et oui, compagnie des agents de change, à l'origine de l'acronyme du CAC. Bon, c'est quoi euh, le plus gros indice selon vous, le plus beau le plus, le plus important.
0: Le plus important. Alors évidemment, sur les indices boursiers, tout le monde regarde le Dow Jones avec émotion. Et bah là,
1: c'est le Nasdaq qui donne le plus d'émotion.
0: Voilà, après, c'est celui qui donne le plus d'émotion. Ce qui est intéressant, quand on regarde ces indices, effectivement, c'est qu'ils se veulent avant tout représentatifs des éléments les plus performants de l'économie. C'est-à-dire que euh, chaque fois qu'on regarde la Constitution, au bout d'un certain temps, des entreprises qui sont moins performantes mm -hmm. disparaissent de ces indices et des entreprises réapparaissent dans le Dow Jones d'origine. Il y avait sept entreprises et l'essentiel, c'était des entreprises sidérurgiques et des entreprises ferroviaires. Maintenant, effectivement, il y a le Nasdaq, dans le Dow Jones, il y a des entreprises qui n'ont plus grand-chose à voir avec la sidérurgie et avec les chemins de fer. Alors après, les statisticiens font beaucoup d'indices et euh, il y a un indice que l'on regarde aussi sur le plan économique, c'est l'indice de la production industrielle, qui est aussi un indice qui permet de mesurer l'évolution de la production industrielle et qui assez représentatif, plus représentatif de l'économie centrale d'un pays c'est-à-dire l'évolution de sa production manufacturielle qui reste un élément de référence même si la désindustrialisation est incontestablement à l'œuvre.
1: Avez-vous noté que l'entreprise chinoise de fast fashion chine envisageait d'aller ce côté sur la bourse de New York et finalement va peut-être venir à Londres Qu'est-ce que ça dit de notre monde en
7: 2024
0: Je pense que ça dit deux choses de notre monde en 2024. La première chose, c'est que Londres garde un prestige exceptionnel. Le jour elle décidera de se goûter à Rome ou à Constantinople, devenu Istanbul, ça prouvera que finalement à l'aune de l'histoire chinoise, la référence ultime, ça reste quelques places essentielles, dont l'Angleterre fait partie. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même la relation entre les états unis et la Chine, une composante politique assez forte. Et là, c'est être plutôt négatif pour le Royaume-Uni. Ça veut dire que plus personne ne considère que le Royaume-Uni est une puissance politiquement suffisamment marquée et marquante pour qu'il soit dangereux de s'y présenter.
1: Et c'est Jean-Marc Daniel qui vous dit ça
0: Malgré tout l'amour et la nostalgie que m'inspire le Royaume-Uni.
1: Jean-Marc a deux passions, Bordeaux et les Anglais. Alors pour qu'il vous dise ça, il faut oui. l'écouter. Oui. Merci Jean-Marc pour Je ce en en décryptage du mot indice. La semaine prochaine on suivra Pascal qui nous a confié une histoire personnelle. Il nous demande enfin il demande à Jean-Marc de revenir aux origines du mot mineur parce qu'il est très utilisé aujourd'hui dans le monde des cryptos il, va, il nous demande pourquoi et il nous écrit pour moi le mineur c'est mon grand-père très courageux qui allait à la mine creuser le charbon avec son marteau piqueur et qui revenait le soir recouvert de cette poussière noire qui me faisait peur. Il est nostalgique en nous écrivant ce passage. On pense qu'on comprend pourquoi Pascal, on vous répondra la semaine prochaine Avec Jean-Marc, mineur Mineur. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs De participer aussi à cette séquence C'est vous qui nous inspirez les mots que vous voulez que Jean-Marc décrypte On a quand même réussi à parler de Byzance aujourd'hui Et de Constantinople On vous retrouve la semaine prochaine, Jean-Marc Pour l'heure, petite pause Après, c'est l'heure de l'actu avec Léo Dumas On va rejoindre ensuite Antoine du côté de Renext Et après, c'est l'immobilier A tout de suite
0: pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: On s'occupe de vos finances personnelles. Vous êtes au cœur de tout pour investir. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, sur votre écran d'ordinateur, votre deuxième, ou peut-être sur celui de votre mobile. On est également en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Le programme de leur avenir, évidemment, c'est l'immobilier. On va parler des copropriétés. 74% des copropriétaires dont peut-être vous, ont vu leur charge de copro augmenter l'année dernière, décryptage de quelques chiffres qui vont nous aider à prendre le coup de l'immobilier. Le question-réponse du jour avec Christian Fontaine de l'équipe du revenu portera sur les placements on place de l'argent, oui, mais comment éviter les arnaques Éviter les arnaques, comment ne pas se faire avoir À quoi sert la liste noire de l'AMF On va répondre à quelques-unes de vos questions. Et puis aujourd'hui, on investira dans le Pinel, ou pas. 300 000 logements qui ont été concernés au cours des dix dernières années. Il reste quelques mois avant la fin de ce dispositif. Faut-il y aller On fait le bilan avec un CGP, Bastien Baron, qui sera avec nous d'ici trois quarts d'heure. Et puis au programme, bien sûr, il y a vous. Vous nous écrivez, vous réagissez au direct, vous êtes quelque à m'écrire sur LinkedIn. Merci pour vos messages et aussi à l'adresse directe à bfmbusiness.fr. On va prendre les questions qu'on peut prendre pendant le direct. Les autres, vous le savez, elles viennent alimenter notre pompe à questions. Je vous confie à Léo Dumas pour faire le point sur l'actualité économique à 11h04.
3: BFM Business, l'info éco.
0: Léo Dumas.
10: Bonjour à tous, Gabriel Attal veut rouvrir le chantier de l'assurance chômage. Déclaration du Premier ministre ce matin sur RTL. Le chef du gouvernement fera le point sur la question dans les prochaines semaines. Objectif, assure-t-il un modèle social qui incite à davantage à l'activité L'émir du Qatar en visite d'État pour deux jours en France. Tamim Altani sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée cet après-midi. Des accords bilatéraux doivent être signés. Mais les deux dirigeants vont aussi s'entretenir sur la libération des otages à Gaza où le Qatar joue un rôle majeur dans les négociations. La consommation de gaz au plus bas depuis 30 ans en France, elle baisse de 11,4% sur un an en 2023 et même de 20% sur deux ans. C'est le constat de GRT Gaz qui évoque un climat plus doux mais aussi des changements de comportement liés à la transition énergétique. Rally, la maison mère de Casino, bientôt en liquidation judiciaire. Alors que le plan de sauvegarde du distributeur a été validé hier par la justice, Rallye va, comme prévu, perdre le contrôle du groupe. Il sollicitera donc une procédure de liquidation à l'issue de cette restructuration. Dans l'actualité euh, des startups, tout va très vite avec Mistral AI. La licorne française lance un nouveau modèle de langage. Mistral large, aussi performant que ChatGPT. C'est le troisième pour la startup up créé il y a moins d'un an. Et il est cette fois assorti d'un outil conversationnel, baptisé le chat, disponible pour les particuliers et pour les entreprises. Et justement, deuxième annonce majeure, Mistral AI, nous un partenariat mondial avec Microsoft qui distribue ce nouveau modèle de Mistral à ses clients sur Azure. Et puis Unseen Labs lève 85 millions d'euros. La start-up est spécialisée dans la surveillance maritime par satellite. Elle boucle ici une levée de fonds record pour le New Space français et vise désormais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Merci beaucoup Léo. Nous allons rejoindre Antoine du côté de Renext. Cher Antoine, on est toujours dans l'indécision, notre CAC 40 est tiraillé, indécis, aussi peu décidé, ce n'est pas assez d'adjectifs.
2: Oui, bah, bah, disons qu'on n'a pas assez d'énergie pour retourner, tâter nos records absolus. Le dernier en date, c'est 7976 976 points. Euh, on est bien en dessous, hein, 7 928 à l'instant, en très léger repli, à hein, moins 0,02%. Alors, ça semble se réveiller un petit peu du côté des, des valeurs technologiques, étant donné que le next Tech Leader prend 0,03%. Enfin, ça reste vraiment euh, sur l'épaisseur du trait. En, en revanche, nouveau record historique pour le DAX à Francfort, qui gagne 0,46%. On vient de dépasser les 17 500 points 7503 à l'instant. L'Eurostock 50 lui gagne 0,29%. Et euh, c'est toujours Bouygues qui domine les débats hein, avec une hausse de 7%. 36,39€. Satisfaction des marchés. Le groupe fait mieux que résister à la crise immobilière et s'envole en bourse, à noter Alstom aussi. Très belle progression. Plus 4% à 12,03€. Et puis ça s'est bien réveillé du côté des valeurs de croissance avec ST Micro dans la tech qui gagne 1,7% à 42,07€. Mais à noter aussi le luxe. Hein, LVMH regagne 0,5% à 846,50€. À la baisse. En revanche, c'est très violent. Autour d'eurofin scientifique qui prend 11,2% de baisse à 52,06€. On a Eden Red qui était arbitré plutôt à la hausse en début de séance, mais qui s'est complètement retourné, qui perd maintenant 3,7% à 47,67€. Attention à Seb aussi, hein, qui recule de 5,5% à 107,80€ sur le SBF 120. En revanche, la plus forte hausse de l'indice large, elle est pour GTT après ses résultats, qui gagne 9,7% à 139,40€. Un CAC 40 qui est un petit peu tiraillé entre ses, ses publications d'entreprise. Pour l'instant, il ne gagne que 002%, 7931
1: points Lorraine. Antoine, votre histoire sera moins indécise. C'est le moment de vous écouter.
3: Tout pour investir,
5: l'histoire d'Antoine.
1: Vous allez encore nous parler de crypto. Hier, on parlait Ferrari et Dogecoin. Ce matin, on va parler du Bitcoin, entre autres, qui est très en forme, puisque il a cassé, hein, comme on dit techniquement, euh, un seuil symbolique, un niveau technique, les 57 000
2: on gagne 7,5% un peu plus maintenant sur les 5 dernières journées on est même allé chercher un niveau un petit peu plus tôt ce matin et on a essayé de l'égaler l'Ether fait même un petit peu mieux et s'approche des 8% de gains sur 5 jours et puis l'Ether qui sur un an passe quand même un cap symbolique celui du cours doublé qui fait un petit peu plus de 100% le Bitcoin avait pris un peu d'avance et fait plus 143 mais on va dire que les deux cryptos majeurs du marché sont en train de de laisser sur place alors, toutes les autres monnaies, Solana, le Cardano, euh, le Dogecoin et puis aussi euh, l'XRP. Des progressions impressionnantes alors, pour des raisons fondamentales puisque on a des chiffres de flux assez impressionnants hein, pour les fameux ETF, Bitcoin, les produits financiers indexés sur les cours spot. Quatrième semaine consécutive de flux entrant positif et à chaque fois de manière croissante on continue à avoir des arbitrages entre produits en fonction de leur coût de gestion et on a des records historiques de volume de négociation. alors sur le TF Grayscale 2 ,4 milliards 4 en 24 heures et sur celui de BlackRock aussi à 1 milliard 3 milliards. une course à la compétitivité des prix qui pousse euh, les volumes à la hausse et puis surtout les cours on a aussi MicroStrategy le, le groupe de logiciels de Michael Saylor qui a pris fête et cause pour le bitcoin qui a déclaré hier avoir acheté sur le marché 3000 bitcoins le dispose maintenant d'un trésor de guerre de 10 milliards de dollars avec une plus-value latente de 3,8 milliards et puis on est dans cette même problématique autour de l'Ether qui bénéficie d'une vraie rente de lancement hein, dans l'anticipation alors aussi d'un feuvelet réglementaire à des ETF prochainement mais pas que les analystes remarquent qu'en fait le nombre d'Ether en circulation est en train de diminuer oui. fortement notamment sur les plateformes d'échange il y a beaucoup d'investisseurs qui les sortent du marché pour les faire fonctionner en, en staking hein, ça euh, Amaury vous en parle hein, c'est une forme de rendement passif et ça fait que la masse monétaire disponible elle diminue et ça, ça pousse les cours encore à la hausse, à quelques semaines d'une nouvelle remise à jour. Un hein. Denken qui devrait intervenir à la mi-mars et qui s'annonce encore décisive en matière de coûts d'exploitation réduite. Donc on a des, des effets dynamiques assez impressionnants qui sont à l'œuvre là en ce moment sur Bitcoin et Ether.
1: Voilà, les ETF qui cartonnent apparemment, micro-stratégie qui va se rebaptiser euh, macro-stratégie Bitcoin à ce rythme-là, plus le halving qui approche. Voilà comment on peut décrypter cette forme euh, éblouissante des cryptos. Merci beaucoup Antoine. On vous retrouve plus tard pour continuer à décrypter ce qui se passe du côté du CAC 40 et au-delà pour l'heure sur BFM. Très rapide petite pause et après c'est l'immobilier. On va parler d'un sujet qui vous fait beaucoup réagir, les charges de copropriété. A tout de suite.
3: Tout pour investir,
7: la place de l'immobilier.
1: La place de Limon, elle est tout à fait centrale dans cette émission. Marie Cœur de Roi nous oh a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. <rire> nous ne sommes pas seuls. Raphaël D'Imelio est avec nous. Bonjour cher Raphaël. Bonjour, merci Notre monsieur copro. <rire> monsieur copro est cofondateur de Matera. Au-delà, nous allons décrypter des chiffres avec vous deux. Des chiffres qui font peur dans le dos. Puisque nous allons constater que l'ensemble des copropriétaires est bien... <rire> dépense plus d'argent
11: <rire> ouais, Alors en fait effectivement dit comme ça ça n'étonnera personne hors antenne on, on va dire quelque chose moi je vais balancer Lorraine qui arrêtait pas de me dire je reçois plein de messages de gens qui nous disent qu'ils payent de plus en plus de charges etc bah, le fait est qu'effectivement Raphaël on va pas se mentir c'est ce que vous vous avez constaté sur l'année dernière les charges en copro elles, elles flambent littéralement clairement. Oui,
12: absolument d'ailleurs Lorraine nous disait qu'elle voulait devenir syndic donc... <rire> ah non euh... pas
11: du tout ça je ne disais vraiment pas ça <rire>
12: Euh, non, non, mais ce qu'on voit sur nos copropriétés, c'est que la, la hausse des charges, elle est plus importante pour les copropriétés qui ont du chauffage collectif, ouais. donc jusqu'à 15% mmh. des charges de copropriété. et même pour les copropriétés qui sont en, ch en chauffage individuel, ça augmente quand même de 10%, donc c'est tout le budget de la copropriété, partout, quoi, ça augmente pas partout, ouais.
11: C'est combien Donc 10% pour euh, chauffage individuel ouais. et euh, chauffage collectif, c'est pas loin 15%, de 15% ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est énorme quand même. Et donc
12: sur le budget des ménages, c'est considérable. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 2000 euros pour, pour un copropriétaire qui a un chauffage collectif. Ouais.
11: 2000 euros par an, hein, on Oui, exactement. Le monde, hein. 2000€ par an. Euh, non, non, mais parce qu'il faut le dire, parce qu'après, il y a les rappels de charges trimestrielles, il y a ouais. tout ça, donc il va falloir nous dire exactement ce à quoi ça correspond. Après, bon, là, on est sur des considérations d'ordre national, j'imagine. Ouais. J'imagine que les choses sont pas forcément les mêmes où je me trouve en France. En fonction aussi de mon climat, par exemple Oui,
12: absolument. Le, bah, typiquement, sur le chauffage collectif, ça va avoir un énorme impact, la température euh, qui va faire euh, pendant l'année. La, pendant euh, mais de toute façon, avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse des primes d'assurance et euh, le, la hausse des matières premières sur les travaux de maintenance, mm -hmm. les charges de copropriété vont augmenter, même si la température va augmenter. Par
1: bah, exemple concret, on a un auditeur euh, du côté de Metz, qu'on ah. salue, Romain. Qui très Romain. concrètement partage avec nous sa situation ses charges de copro sont passées de 120 euros par mois à 200 euros
12: ouais bah c'est pas étonnant
1: <rire> merci Raphaël pour bon, ces mais j'ai des
12: conseils pour Romain à lui pro procurer ouais
11: alors bah, on, attends on continue le constat et puis on va donner, ouais, okay, on ouais. va donner des conseils à Romain conseils et à et mais d'abord effectivement on va continuer à faire un peu ce petit tour de France du coup est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que les charges de copro euh, sont les plus élevées et où elles ouais. montent le plus vite
12: ouais bien sûr alors il y, a un, il, y a, il y a deux phénomènes On va regarder en fonction bien entendu de la température Et du coup l'impact sur le chauffage collectif Mais il y a aussi des phénomènes qui sont que Les charges de copropriété par exemple euh, à Paris ou à Nice Elles sont particulièrement élevées Parce que notamment les honoraires de syndic sont particulièrement élevés. Et donc c'est multifactoriel Il ouais. faut regarder en fonction des différents postes de charges Qu'on va avoir dans la copropriété Aussi il peut y avoir des, des phénomènes qui sont liés à l'assurance multirisque Si je suis dans une zone inondable Ma prime d'assurance multirisque euh, va euh, prise en augment...
11: titre de toute la copro
12: prise pour la copropriété pour toutes les charges pour toutes les parties communes pardon va aussi énormément augmenter et donc ça c'est voilà il faut regarder en fonction de quels sont les équipements collectifs quelle est la localisation géographique de la copropriété et en fonction de ça faire un bilan sur la copropriété mais justement
11: mmh. c'est pour ça que je voudrais je veux un chiffre je veux savoir où est-ce que je paye le moins cher et où est-ce que je paye le plus cher aujourd'hui
12: euh, le moins cher on va on va le payer si on n'a pas de chauffage collectif donc on est en chauffage individuel euh, dans des zones géographiques où il fait pas trop froid donc euh... sud de la France voilà sud de la France on va être très bien. Bah typiquement à Marseille, on voit qu'il y a des charges de copropriété qui sont assez faibles. Les honoraires de syndic sont assez faibles. Il fait plutôt chaud. Euh, après, il faut regarder aussi les travaux qui va y avoir Le sur bâti, la qualité bien des sûr. bâtiments. Ouais. Ouais. Et on a vu qu'à Marseille, il y a quand même des bâtiments qui sont effondrés et, euh, et il faut. Aussi, si vous voulez tout l'argent qu'on économise sur le budget courant, il faut l'investir dans les travaux de, réno de rénovation. Et euh, il faut éviter qu'il y ait des, des bâtiments qui soient délabrés et des drames qui arrivent, comme ce qui a pu arriver. À Paris. Et
11: à l'inverse, c'est Paris où je vais avoir les charges de copro les plus élevées
12: Paris, c'est des charges de copropriété qui sont extrêmement élevées. Ouais, les honoraires de syndic sont, sont très élevés. Euh... Vous
11: avez vu des surprises C'est pour ça que je vous interroge un peu sur la ouais, géographie. Qu'est-ce que vous avez vu des surprises Certaines régions où vous, où franchement, vous avez été surpris du niveau des, des charges et de l'augmentation
12: moi ma plus grosse surprise, ça fait 7 ans qu'on a monté la boîte, depuis 7 ans je vois que à Paris et à Nice, les honoraires de syndic sont les plus élevés ouais, Mais là vous France. faites votre
11: business Raphaël, c'est normal C'est -ce bah, que...
12: mon métier, ouais. Non non, bien
11: sûr mais ce <rire> que je veux dire, c'est au-delà au des honoraires de ouais. syndic, même si évidemment c'est compris dans le tarif, des, des, sûr, dans, hein. dans les charges mais est-ce que vous avez eu des surprises justement qui révèlent peut-être une mauvaise ou une très bonne qualité du bâti euh, Non, rien. Non, euh... non, pas de
12: surprise sur la... en fonction de la, de la région et la qualité du bâti, c'est pas forcément lié. Non.
11: Et bon, et du Coût, augmentation des charges de manière assez constante, qui sont pas uniquement liées quand même au coût de l'énergie. Vous le disiez, vous parliez des tarifs des syndics. Il y a d'autres ouais. petites surprises comme ça dont il faut se méfier ouais, euh, parce ouais, qu'on n'arrête pas de dire l'énergie, ça coûte de plus en plus cher, ah ouais. etc. Mais il n'y a pas que ça.
12: Bah, en fait, l'énergie, ça coûte de plus en plus cher et c'est assez dur de d'agir de, euh, dessus parce qu'il y a le prix de la molécule et on peut quasiment rien y faire. Ouais, ça. En revanche, il y a d'autres postes sur lesquels on peut faire quelque chose et qui ont beaucoup augmenté. Euh, je pense qu'il y en a trois notamment euh, le premier ça va être les travaux de maintenance euh, Les petits travaux de plomberie euh, La réfection des, des, de la cage d'escalier La toiture, la, le, le ravalement de façade etc Ça il faut faire super attention Parce qu'il y a une hausse des matières premières Et du coup une hausse des travaux de maintenance Mais comment on fait du coup Comment on fait On met en concurrence euh, y a, euh, Déjà on va cadrer très bien les travaux qu'on veut faire Parce que si on cadre mal les travaux Ensuite on va avoir des devis qui vont dire tout et n'importe quoi Du simple au triple Donc très bien cadrer les travaux qu'on veut faire et ensuite mettre en concurrence Il ne faut surtout pas laisser son syndic Choisir un prestataire avec lequel il a l'habitude de travailler Et qui ne va pas proposer un tarif au bon prix Il faut vraiment mettre en concurrence son prestataire Et c'est le meilleur moyen qu'on va avoir pour obtenir le meilleur prix
11: Donc les petits travaux courants
12: Les petits travaux courants Le deuxième ça va être l'assurance multirisque immeuble Souvent ce qui se passe c'est que l'assurance On l'a depuis 10 ans, on ne l'a jamais renégociée Et elle n'est plus au prix du marché Or, si on n'a pas de sinistre depuis deux ans, si on n'a pas de sinistres... On a allaité, des primes,
11: on a des, enfin, des bonus.
12: Oui, alors si on, on a des bonus, si on la renégocie, parce que notre assureur, il va juste nous appliquer une augmentation qui est liée au coût des matériaux, etc. chaque année. Alors que si on la renégocie, on va avoir pour le même niveau de garantie, un prix qui est bien inférieur à ce qu'on a et actuellement. Et ça,
11: on peut le faire à n'importe quel moment, renégocier avec l'assureur en cours ou même changer d'assureur. Alors, on va
12: dire à l'assureur, on va te mettre en concurrence, donc lui déjà, il va baisser son tarif, ouais. et ensuite, on va aller prendre des devis ailleurs, et eux vont proposer des tarifs moindres, et après... Un jeu et on de, peut le voilà. faire à
11: n'importe quel moment.
12: N'importe quel moment et après il faut que ce soit voté en assemblée générale, c'est l'idéal euh, et donc pour la souscription, mais la, la mise en concurrence peut être faite avant l'assemblée générale. C'est ça qui est intéressant.
11: Deuxième assurance. Deuxième
12: assurance et le troisième c'est le contrat de ménage. Le contrat de ménage, mmh. si vous voulez, souvent les, les syndics ils ont l'habitude de bosser avec une société, ils vont prendre la même société pour toutes leurs copropriétés. Ils vont pas forcément prendre de bac chiche ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont l'habitude de travailler la facilité, et ouais. la facilité. Ils ont le contact direct du dirigeant, etc. Sauf que le prix qui est proposé à la copropriété n'est pas forcément le meilleur prix pour la copropriété et les prestations ne sont pas forcément les meilleures pour la copropriété et là c'est pareil il y a énormément de concurrence sur les sociétés de ménage aujourd'hui et il faut les mettre en concurrence et rien qu'avec ça on va faire 20-25% d'économie sur le contrat de ménage
1: après c'est pas forcément la... Pardon, le moins cher qui est le mieux parce que enfin, je veux dire, si on est tous dans une quête d'aller baisser les prix souvent aussi une baisse de prix ça fait aussi une baisse parfois de qualité de service alors
12: pas nécessairement typiquement sur l'assurance multirisque immeuble nous on arrive à faire entre 20 et 30% d'économies sur le contrat d'assurance multirisque immeuble juste en le mettant en concurrence c'est-à-dire en gardant les mêmes garanties et parfois mmh. en ayant les mêmes ce garanties on dit
11: sur l'assurance des crédits hein, d'ailleurs et l'assurance en c'est la même chose à chaque fois vous nous dites 20 à 30% sur, euh, sur l'assurance 20 à 30% sur le ouais. ménage au global ouais. si je fais tout ce que vous me dites là ouais je gagne combien sur mes charges Je peux espérer économiser combien sur ces trois postes, ces seuls trois postes-là
12: Sur votre budget global, vous allez économiser 30% des charges de copropriété. Ça veut dire que demain, au lieu de payer quatre appels de fonds, vous n'allez en payer que trois. C'est clair.
11: Ah ouais Pour le coup, c'est intéressant. Bon on a vu l'aspect, euh, l'état des lieux actuel. J'ai des hausses de charges. Euh, ouais. Est-ce que j'ai plus d'impayés Parce que c'est ça le sujet. Mmh. Ouais. On parle beaucoup des copros dégradés à plus d'un titre. De... Mmh. <rire> euh, le on a un sondage des copros qui sont euh, en Est-ce qu'on a de, de payer plus ouais. en plus d'impayés. Oui,
12: ouais, il y a de plus en plus d'impayés. Donc, déjà, on a fait un, so un sondage avec IFOP pour euh, regarder un petit peu sur les copropriétaires français comment ça se passait. 60% des copropriétaires disent qu'ils ont dû euh, euh, renoncer à certaines dépenses. Euh, parce que les charges de copropriété ont augmenté. Et nous, sur notre parc de copropriété, on a vu aussi les charges de les, les impayés euh, de, de, de copropriété augmenter parmi nos copropriétés clientes. Et ça, c'est assez inquiétant, parce que s'il y a des impayés, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de travaux, ça peut mettre la, la copropriété en difficulté. Elles ont augmenté de etc. combien
11: Vous, vous avez vu quoi chez vous Comme ça, au moins, on sait que vos chiffres sont fiables.
12: Oui, oui, nous, 30% de plus d'impayés en 2023, euh, par, 2023 à 2022 par rapport à 2022, exactement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça il faut être extrêmement réactif Les impayés, c'est pas dérangeant Tant que ça ne devient pas quelque chose de structurel dans la copropriété Et que les montants dépassent pas 2 000, 5 000, 10 000 euros par copropriétaire Si c'est un ou deux appels de fonds en retard c'est pas très grave mmh. Mais le problème, c'est qu'il faut être extrêmement réactif Et donc, il faut avoir l'information rapidement Directement mettre en place des lettres de relance Des mises en demeure, contacter le copropriétaire Pour, pour trouver un, un, un arrangement Parfois, c'est juste des oublis, etc Et donc, ça, c'est très important d'être extrêmement réactif. Et après, il faut être conciliant. C'est pas le but, n'est pas directement de mettre 500 euros de frais d'avocat en plus, etc. Le but est de trouver un échéancier de paiement avec les copropriétaires pour qu'ils puissent euh, étaler la dette, etc. Et, et
11: comment je fais moi si je suis un copropriétaire et que je ne peux pas payer là Comment je fais C'est quoi la bonne stratégie adoptée pour pas que je me laisse prendre de court Parce que comme vous le dites, mmh. premier, deuxième, et puis là après, voilà, je me retrouve complètement étranglé, quoi. Si vous
12: voulez, on a on a des copropriétaires en France et en Allemagne. En Allemagne, il y a quasiment zéro payé. Pourquoi Parce que les charges de copropriété, c'est beaucoup plus accepté que c'est normal de les payer. Mais parce qu'elles qu sont un...
1: peut-être mieux gérées.
12: Euh... Oh, elles ne sont pas forcément mieux gérées, les copropriétés. Hein. Mais c'est juste que les, les copropriétés allemands ont plus le, le, le sentiment et l'obligation de payer leurs charges de copropriété. En France, on a le sentiment qu'on ne sait pas trop pourquoi on paye, c'est opaque, euh, je ne sais pas trop quelle prestation j'ai pour ce prix-là, etc. Et donc les gens ont, commencé, ont tendance à... À décaler ça par rapport à d'autres paiements que pour ce que eux soit... c'est pas prioritaire c'est pas prioritaire et ce qu'il faut vraiment ce qui est vraiment important de faire comprendre aux copropriétaires c'est que c'est indispensable pour la qualité non mais de leur bâtiment
11: j'entends bien Raphaël mais là si je peux pas payer je fais quoi
12: alors, si vraiment on est en situation d'impayé et quasiment de, de sur-endettement, j'ai envie de dire, il faut trouver des, situations, des solutions avec son syndic pour mettre en place des échéanciers de paiement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oh, je vais payer zéro. Ça, ça c'est impossible. Donc, je
11: peux appeler mon syndic direct quand je vois le coût arriver où ouais. je ne pourrai pas payer en disant, ouais. voilà, là, ça ne va pas être possible. Exactement. Et donc, on va réorganiser la chose pour que ça soit plus fait, par exemple, de manière trimestrielle mais de manière mensuelle avec des
12: Exactement. petites sommes. Ou... Et puis même, je peux dire, bah, voilà, j'ai une dette de 1000 euros, je vais payer 100 euros par mois ou quelque chose comme ça. Voilà, je peux j'ai un appel de fonds de 500 euros mais je ne peux pas le payer aujourd'hui en entier je vais payer 50 euros par mois etc et ce qu'il faut surtout éviter c'est une situation où la dette s'accumule et des copropriétaires arrive à une situation où la dette est trop importante. Il se passe quoi dans ces cas-là Bah souvent, on va prononcer des saisies immobilières, etc. Mais ça devient très compliqué parce que le syndicat des copropriétaires va, va venir en concurrence avec euh, bah, EDF, avec l'État pour les impôts, etc. Et donc c'est même pas sûr qu'on récupère in fine euh, les impayés du copropriétaire parce que l'appartement peut être saisi, mis en vente, etc. Mais c'est pas sûr que la copropriétaire. Mais ça veut dire quoi Parce
11: que alors moi, je, alors, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement savent pertinemment que je ne suis toujours pas propriétaire. <rire> euh, donc je, je, c'est un milieu qui met encore obscur. Est -à ouais. Concrètement, ça veut dire que c'est le syndic qui va porter plainte ou euh, ça, ça se passe comment Alors,
12: l'action la, la, judiciaire, elle est menée par le syndicat des copropriétaires, par la copropriété. S'il va y avoir un vote en Assemblée Générale en disant, on va poursuivre Marie-Cœur de Roi en justice parce qu'elle n'a pas payé ses charges de copropriété. Et, Grand donc, Dieu là, et, et donc là, ça peut aller jusqu'à euh, la saisie de l'appartement et la vente de l'appartement pour payer des craintes. Ouais, ouais. Mais Souvent, quand ça arrive, c'est qu'il y a aussi d'autres dettes par ailleurs. Oui, enfin voilà, On et...
1: parle quand même de situations extrêmes. Néanmoins, dans une gestion saine et qui ne fonctionne pas trop mal, questionner euh, l'usage, la transparence et l'efficacité de ces charges de gros pro, ça me semble juste de l'hygiène financière de base.
12: C'est une, une très bonne chose et pour... Euh... Euh, contenir l'augmentation des charges de copropriété, il faut s'intéresser à la copropriété, il faut s'investir dans la gestion de ses, son, son immeuble, il faut euh, aller regarder les comptes, il faut mettre en concurrence ses prestataires, c'est le meilleur moyen pour... Mais... Euh, Pardon Raphaël, mais
11: j'entends bien. Effectivement, faut entretenir les biens, etc. Mais vous imaginez que là, euh, vous nous avez parlé euh, des dépenses... On pas parlé de des DPE, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous nous avez parlé des travaux courants, vous nous avez parlé de l'assurance, vous nous avez parlé du syndic. Mais effectivement, qu'est-ce que je fais si en plus c'est une passoire On comprend pas pourquoi les, les copropriétés votent pas les travaux, mais si, en fait, on les comprend si ah bah oui. déjà les charges à la base Absolument. sont de plus en plus élevées Quel intérêt je vais avoir Surtout quand je suis un peu pris à la gorge Pour pas tomber justement mmh. dans un process de surendettement Comment je fais en fait
12: bah Déjà si je, veux, si je veux vendre mon appartement Et qu'il a un mauvais DPE Et qu'en plus la copropriété est mal entretenue Je vais le vendre beaucoup moins cher C'est pour ça qu'il faut s'intéresser euh, à son appartement et à sa copropriété il faut euh, euh, enclencher des travaux de rénovation énergétique il faut s'investir dans la copropriété pour diminuer le budget de la copropriété sinon on va, on va vendre à la casse son appartement et c'est catastrophique c'est pas une bonne solution de dire en fait j'ai trop de choses et du coup je ne vais pas m'en occuper. Mais
11: j'entends bien Raphaël mais on est d'accord quand même qu'il y a une problématique parce que je suis, je suis bien d'accord mais il y a quand même une problématique de plus en plus de ménages qui ne peuvent pas en fait payer. Alors
12: je suis d'accord avec vous, après quelqu'un qui est propriétaire c'est quelqu'un qui a déjà qui a du patrimoine euh, euh, bah, priori... Si c'est ça
11: mon patrimoine, en l'occurrence. Euh...
12: Oui, donc euh, bah, après, il, il, je ne suis pas dans le. Si vous voulez, dans la. Dans la... Solutions financières pour l'intégralité des copropriétaires, etc. Mais, Mais il y a des
11: prêts, par exemple, que je peux faire. Il y a exactement.
12: Des... Aujourd'hui, par exemple, sur la rénovation énergétique, il y a énormément de solutions qui sont à la fois du financement bancaire. Donc, il peut y avoir des prêts copro il peut y avoir de l'éco PTZ à taux zéro, etc. On a ma prime rénove aussi pour les copro à l'échelle. Ma prime rénov', des exactement. Copos. Et après, il y a aussi, si vous voulez, des, des subventions pour, à, à chercher à titre individuel pour les copropriétaires qui font des travaux de rénovation énergétique. Donc, il y a un panel en plus d'aides qui sont disponibles aujourd'hui pour aider les ménages à sortir les copropriétés de passeurs énergétiques.
1: Et vous, comment ça se passe dans votre copro On a Xavier qui nous écrit, qui m'écrit sur LinkedIn il dit Les copros sont extrêmement old school avec des frais de gestion très importants et un service trop peu souvent à la hauteur. Mmh. Les frais, ça tombe bien. Ça va me servir de transition pour vous dire que juste après cette séquence, il Christian Fontaine, notre monsieur frais, arrive pour nous parler d'arnaque. <rire> d'arnaques comment démasquer les arnaques en placement merci beaucoup Marie eh ben, merci pour merci beaucoup Raphaël Dimelio les impayés de charge des chiffres qui font peur qu'on peut décortiquer on va essayer de trouver des solutions on va essayer de réfléchir <rire> hein, dans, un, dans des copros qui vont aussi être très sollicités dans les prochains mois pour eh s'adapter justement à cette transition écologique qui concerne les copros et les individus qui font cette copropriété merci Raphaël d'être venu avec vos chiffres merci beaucoup Marie à demain et, chers auditeurs et auditrices, à tout de suite.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine
7: Goumont.
1: Tout pour investir avec Christian Fontaine, car c'est mardi et Christian est avec nous pour cette séquence questions-réponses. Rebonjour, cher Christian. Un
7: bonjour à tous. Directeur
1: délégué de la rédaction du Revenu. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui vous fait réagir. Nous allons parler de placement. Et de comment éviter les arnaques Car oui, elles courent Ces arnaques Il y en a des fréquentes, il y en a des moins fréquentes Il y a peut-être celles que vous identifiez et que vous allez partager avec nous Qu'est-ce que euh, ça dit, les arnaques, euh, dans le monde du placement en 2024, de euh, notre culture financière ou de notre perspicacité, chère Christian
7: ben, Ça dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mmh. C'était exactement ces termes-là que la procureure de, la, la, le procureur de Paris avait ouvert une conférence de presse il y a quelques années sur cette thématique des placements euh, arnaques. Et vrai, on pense, on s'imagine que parce qu'on a fait des études, parce qu'on a un bon job, parce qu'on a un certain niveau de vie, on ne se fera pas avoir, eh ben, écoutez, des trompez-vous, non. Il suffit quelques chiffres pour se rendre compte de l'importance du phénomène. On estime environ à 500 millions d'euros par an les préjudices donc, financiers liés. Donc, on à toutes les arnaques sur cette, sur cette thématique. Quelques mille plaintes par an auprès de la Direction Générale de la Consommation et de la Répression euh, des fraudes. Alors, la question est de savoir un tout petit peu pourquoi ça fonctionne si bien. Pourquoi ça fonctionne si bien Parce que c'est vrai que les placements classiques pendant de nombreuses années ont très peu rapporté, voire autour de zéro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ils rapportent encore peu en termes réels. Et beaucoup de nos concitoyens sont persuadés que notamment les placements réels, les placements physiques rapportent plus que les placements financiers, ce qui est, ce qui est faux. Alors, quelles sont les arnaques les plus fréquentes en 2024 Bien sûr, il y a des arnaques, euh, les, des fausses offres de, de rachat de crédit, des fausses offres de, de crowdfunding immobilier. Il y a des arnaques, bien sûr, euh, sur le Bitcoin et tous les actifs euh, numériques. Il y a des arnaques, mais on y reviendra tout à l'heure, sur les terres rares et tous les articles physiques. Il y a une arnaque sur laquelle je veux insister aujourd'hui, c'est toutes les arnaques au livret bancaire. Mmh. Pourquoi insister dessus Mais parce que ce sont les arnaques les plus courantes aujourd'hui, et parce qu'elles, elles, elles, marchent bien entre guillemets. Et pourquoi est-ce qu'elles marchent bien Parce que en France, on a la culture du livret A. Et le livret A, qui dit livret A dit garantie d'État. Dit aujourd'hui 3 C'est le placement, le, le placement sans risque, l'un des placements sans risque les plus rentables aujourd'hui. Et ça inspire. Ce mot livret inspire. La confiance. Et donc, forcément, eh ben, les, euh, je dirais, les épargnants peu, peu avisés, euh, qui ne, euh, qui ne prennent pas le temps de se, se plonger dans, dans les placements, eh ben, ont tendance à, euh, je dirais, à se laisser happer donc, alors, par ce type d'offres particulièrement dangereuse.
1: Le mot livret nous aveugle.
7: Le le mot livret aveugle, c'est un peu un mot magique euh, qui incite à verser des sommes au-delà du de raisonnable sur des offres euh, peu, euh, je dirais, recommandables. Et la dernière famille de, de placements arnaques sur lesquels je voudrais insister, c'est les placements euh, physiques. Et pourquoi Parce que les placements euh, tangibles rassurent. En quelque sorte, si vous investissez dans des terres rares, euh, si vous investissez dans des diamants, euh, si vous investissez dans du 1, vous dites que dans le pire des cas, de toute façon, il vous restera toujours un objet non-color tangible. En plus de ça, en période d'investissement, c'est vrai que les actifs tangibles euh, progressent évoluent comme l'inflation, donc prennent de la valeur comme l'inflation. En période d'inflation, et, oui. et, et donc, si vous voulez, les, les aigrefins profitent, <rire> euh, je dirais, de, de, de ce contexte euh, favorable aux actifs réels euh, pour, euh, pour en proposer en toute illégalité.
1: Est-ce que, quelque part, euh, avec la nouvelle génération d'investisseurs, ce rapport à la chose tangible ne va pas évo évoluer
7: Alors, je ne sais pas s'il ne va, euh, va pas évoluer. C'est... C'est vraiment, en tout cas, c'est une constante. Hein. On voit bien que les, les placements, déjà à la fin des années 70, à la fin des années, dans les années 80, il y avait déjà des arnaques en matière de placement et ça portait souvent déjà aussi euh, sur, des biens, euh, sur des biens tangibles. Donc, on constate que euh, malheureusement, les, les, les supports de ce type d'investissement et surtout les, les mécanismes sont toujours identiques. Alors, quels sont-ils ces, ces mécanismes oui, Comment ça fonctionne voilà, Comment ça fonctionne Alors, il y a toujours une promesse de rendement mirifique non, un taux.
1: Qu'est-ce que c'est, oui. mirifique Un Alors, taux
7: mirifique. Aujourd'hui, le taux sans risque est à 3%. Mmh. Si on vous propose du sans risque à 6-7%, ce n'est pas possible. Mmh. Il n'existe pas, et ça, il faut vraiment le, le matraquer sur votre antenne aujourd'hui, il n'existe pas de marché financier réservé à une pseudo-élite parisienne qui pourrait placer sans risque à 7-8%. Mmh. Cela est faux. Hein. Or, c'est l'un des leviers sur C'est un autre levier sur lequel jouent les aigrefins, c'est qu'en vous promettant que vous allez avoir accès à un marché financier réservé à une élite. Donc premièrement, une promesse de rendement mérifique. Le deuxième euh, élément, c'est souvent une promesse, euh, ou en tout cas une, un placement qui est proposé de l'étranger. » Depuis l'étranger. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, en France, les, vous savez, le, le, le monde des placements, le monde de la finance est très, était, est très réglementé. Et les consommateurs, les épargnants français, sont assez bien protégés. Donc, à partir du moment où vous agissez depuis un pays où il n'y a pas protection de protection, et vous, vous espérez bien passer sous la ligne de flottaison mmh, mmh. et euh, vous pouvoir continuer euh, vos activités. On a beaucoup cité Chypre. Donc, alors, il y a quelques années, c'était euh, euh, l'Allemagne. Donc, troisième... Euh, critère où il faut faire attention et c'est l'un des plus pernicieux c'est que c'est souvent un investissement dans l'air du temps on va vous proposer, donc on aura du photovoltaïque mmh. on va proposer d'investir dans des bornes de recharge pour pour voitures pour voiture électriques, on va vous proposer d'investir dans des terres rares. Dernier je dirais, deux derniers mécanismes que l'on voit à l'œuvre la plupart du temps dans ces placements arnaques, c'est qu'il y a souvent une usurpation d'identité donc ça c'est très difficile à, à déceler hein, puisque que vous avez des aigrefins qui, euh, je dirais, euh, se font passer euh, euh, pour des établissements financiers qui ont pignon euh, sur rue. Donc attention aux mails que vous recevez. Attention aussi. Un peu au comme les, les
1: qu'on peut recevoir de DHL ou de la exact. Poste. Exact. Ouais. Tout
7: à fait. Ça, ça tient de la même mécanique. Donc là, si vous laissez vos coordonnées sur Internet. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, en fin d'année ou en début d'année, on tape sur son moteur de recherche préféré, quels sont les meilleurs placements aujourd'hui, on va voir arriver un certain nombre de pop-up qui vont s'afficher, vous invitant à laisser vos coordonnées. Le piège, c'est de laisser ses coordonnées, vous allez être rappelé, non pas peut-être pas, pas le lendemain, mais cinq, six jours, dix jours plus tard, vous ne soyez, vous aurez même oublié que vous avez laissé euh, vos mmh. coordonnées. Donc, en matière de placement, la confiance est essentielle. Donc, si on vous contacte, interrogez-vous toujours sur la, la traçabilité euh, et d'où vient, comment est-ce que la personne qui vous contacte a vos coordonnées Est-ce que c'est votre banquier traditionnel Est-ce que c'est votre assureur Ou est-ce que c'est parce que vous avez laissé euh, vos coordonnées euh, sur euh, sur internet donc ça c'est très important parce que si vous avez laissé vos coordonnées sur internet on vous euh, on, on va vous, vous traquer et ensuite on vous traque et vous allez être victime d'un discours euh, d'un discours manipulateur voilà c'est toujours à peu près manipulateur et
1: schéma. étonnamment
7: personnalisé mais étonnamment personnalisé, puisque en fait si vous voulez aujourd'hui, si vous avez laissé vos coordonnées sur internet, et bien avec toutes les traces que vous avez pu laisser sur les réseaux sociaux, effectivement, euh, l'aigre fin euh, <rire> qui vous contacte a pu euh, ici ou là capter des, des informations. Euh, propre, à votre profil d'investisseur.
1: Il n'y a, f... a pas que le fisc qui peut vous traquer. Bon, le mode opératoire, on comprend, est sensiblement le même. Bon, ben bah maintenant, donnez-nous vos bons conseils pour <rire> pas tomber dans le panneau.
7: Alors, pour pas tomber dans le panneau, on, bien sûr, on se méfie alors, des offres de rendement euh, mérifiques. J'aurais tendance à dire que on pose des questions précises et on applique un petit peu la, la grille d'analyse du revenu. Les placements, c'est à la fois une matière euh, très technique et très simple. Un placement, c'est quoi C'est toujours une durée d'investissement, c'est toujours un niveau de c'est une capacité à récupérer euh, son euh, investissement en fonction de ce que vous souhaitez. Mmh. C'est toujours un certain niveau de fiscalité. C'est toujours euh, des caractéristiques juridiques, une performance et un niveau de sécurité. Donc, interrogez toujours votre interlocuteur sur est-ce que vous aurez la possibilité de récupérer votre argent à tout moment euh, Quelle sera la, la, la fiscalité Ça va l'obliger à se dévoiler un tout petit peu et à, et à peu ou prou à vous révéler quelles sont les, les, les caractéristiques juridiques du produit qui vous est proposé et c'est là où vous allez vous rendre compte euh, que le placement est mal ficelé et que votre interlocuteur n'est pas euh, capable de, euh, vous, de répondre de façon très précise et voire technique euh, à vos euh, questions deuxième élément clé c'est bien sûr vous exigez toujours des documentations, de la documentation écrite et là, vous, sur cette documentation écrite, ben, vous verrez s'il y a les coordonnées de l'entreprise. Avec un numéro ciré, vous pourrez éventuellement vérifier de, vo vérifier de votre côté. Donc ça, c'est un élément clé. Bien sûr, ne faites confiance qu'à des, des professionnels qui ont une expertise et un historique euh, dans, pour, la, pour commercialiser le produit euh, que l'on vous euh, propose. Enfin, il faut savoir que les, les principaux dangers aujourd'hui en France, c'est ce qu'on appelle les, les, biens, euh, les biens divers ce que l'AMF appelle les biens divers. Qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie Il voilà, y, y a tout ce qu'il n'y a pas, malheureusement, c'est pas si simple que ça, il y a tout ce qu'il n'y a pas dans les placements financiers classiques ou dans les placements euh, immobiliers. Donc les placements euh, en biens divers, ça peut être investir dans du diamant euh, d'investissement, ça peut être d'investir dans des terres rares, ça peut être hum. d'investir euh, dans euh, de, de, de l'élevage, dans des euh, bois et forêts. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que aujourd'hui, ce 20, 27 février 2024, si vous, vous euh, consultez la liste des établissements financiers autorisés à commercialiser en France des biens divers au sens de l'EMF, ben, il n'y en a que neuf. Et la mmh. plupart sont dans le vin euh, ou euh, dans, euh, dans les bois et forêts, donc alors, et euh, l'élevage. Donc, il n'y a, vous en dites tout de suite, qu'il n'y a aucun... Un établissement en France qui est autorisé à proposer du diamant d'investissement. Donc prudence, prudence. On parle d'investissement à partir du moment où il y a une promesse de rendement. À partir d'un taux qui est affiché, euh, qui est mis en, je dirais, en parallèle par rapport à un, à un actif. Donc, le diamant d'investissement, c'est un, je dirais, sans le souffre depuis 50 ans. Malheureusement, si vous tapez sur votre moteur de recherche, vous verrez qu'il y a encore des, des millions de, de réponses. Donc, oui, au diamant pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à la personne qui est chère à votre cœur, mais non au placement d'investissement. Donc, c'est une classe d'actifs qui sent le, qui sent le souffre.
1: Non, mais de toute façon, le diamant c'est fait pour être porté, pas pour être... Ah, on organisé. est
7: entièrement d'accord.
1: Bref, euh, plus sérieusement, <rire> donnez-nous du coup euh, la to-do list si on pense qu'on est en train de se faire arnaquer. Que fait-on, cher Christian
7: bah. Bien sûr, donc alors, euh, on euh, n'effectue plus aucun versement. Bien sûr, on alerte sa banque mmh. qui a toujours certains moyens pour récupérer les sommes qui ont été virées si elles ont été virées, euh, je dirais, euh, dans un laps de temps relativement euh, court. Euh, donc ça, c'est une première. Bien sûr, on, on porte plainte euh, auprès, euh, auprès de la police pour éventuellement entamer euh, des démarches euh, au niveau judiciaire. Bien sûr, on contacte ses amis, on contacte on contacte ses proches, euh, on contacte la presse, on, on vous, vous, vous contacte, donc, alors, euh, on contacte euh, le revenu et puis on contacte le service impôt, euh, épargne info euh, service qui est un, un service dédié de l'AMF, donc le gendarme euh, des placements à qui vous allez pouvoir expliquer un peu plus en détail euh, ce qui vous arrive. Il ne faut pas hésiter... Euh, je dirais à, euh, Il faut bien placer son ego Dans cette, cette situation Le problème c'est que lorsque vous êtes victime D'un escroc vous avez versé Vous avez perdu des milliers, des dizaines de milliers mm -hmm. Voire davantage eh ben, Vous avez plutôt tendance à vous renfermer sur eux-mêmes Et pas aller voir vos proches Qui reviendraient en fait, à reconnaître euh, votre erreur Malheureusement c'est ce qu'il faut faire Et surtout, surtout jamais Il ne faut jamais essayer de se refaire seul oui. Ça, c'est la pire des choses, puisqu'il y a même des aigrefins très marrants euh, qui n'hésitent pas à vous recontacter en vous disant « Vous, vous êtes fait arnaquer, on va vous aider à vous y retrouver ». Non, donc euh, il faut euh, contacter, euh, contacter la presse, contacter la, la police et puis bien sûr contacter le et par un faux service de l'AMF
1: Voilà, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse directe à bfmbusiness.fr et évidemment, euh, et historiquement je dirais l'équipe du revenu, euh, parce que après on peut évidemment travailler sur ces arnaques et participer à et bien identifier ces escroqueurs et ces euh, les procédés indélicats on va dire Merci beaucoup Christian Fontaine directeur délégué de la rédaction du revenu pour ce zoom sur les placements, comment éviter les arnaques un peu d'hygiène financière ne saurait-nous nuire, n'est-ce pas En parlant d'arnaque figurez-vous que nous allons parler Pinel pour finir l'émission, on va parler Pinel et Xavier qui nous suit sur LinkedIn depuis le début de l'émission et qu'on salue me dit, bonjour Lorraine, mais non pas de Pinel, c'est une arnaque organisée. Vous êtes d'accord Pas d'accord On en parle dans les quelques minutes qui nous restent dans Tout pour investir. A tout de suite.
3: Tout pour investir
1: Investir autrement Investir autrement en Pinel ou pas, c'est l'objet des prochaines minutes de cette antenne avec vous Bastien Baron. Bonjour Bastien. Bonjour Lorraine. Vous êtes notre CGP du jour, euh, juste à gestion privée. Nous allons parler de la fin du Pinel qui tire sa révérence. Il reste quelques mois pour faire des choses. Est-ce une bonne idée
5: pas vraiment. Euh, pas vraiment. Déjà, ça l'était pas forcément Déjà, euh, il, y a, il y a déjà quelques années. Et on voit que depuis deux ans, les, les avantages on va dire, euh, fiscaux en termes de Pinel sont moins intéressants. Mm. On voit que les, les prix sont toujours assez élevés pour euh, faire une acquisition en Pinel. Donc, euh, on n'est pas vraiment favorable sur le sujet.
1: Bon, on va rappeler rapidement le principe pour les plus jeunes qui nous écoutent. Le Pinel, qu'est-ce que c'était
5: le Pinel, en fait, déjà, c'était la suite du, du, du flot et du cellier par le passé. Donc, c'était un investissement où on achetait euh, un bien neuf ou réhabilité, mais principalement du neuf. Mmh. Euh, donc, construction, dans lequel le locataire, ça devait être devenir sa résidence principale. Et euh, donc, tout ça, en fait, le gouvernement avait réalisé, créé des zones. Pour, euh, où il y avait euh, des zones qui étaient tendues, où il y avait vraiment un besoin de logement. Et en fonction de ces zones, on pouvait déjà euh, avoir un plafond de loyer plus ou moins important et il y avait des conditions de ressources aussi plus ou moins strictes pour le, le locataire.
11: Bah, C'est
1: un peu de perspective politique. L'objet de ce Pinel, c'était quoi
5: bah déjà, c'est qu'il y avait un vrai besoin de relancer, de créer un choc d'offres sur le marché. Si on se remet il y a 10 ans maintenant, le, le, ce que le Pinel a 10 ans, le Duflo était assez strict, c'était uniquement sur 9 ans, on ne pouvait pas louer à ses ascendants, descendants, etc. Donc il y a eu, en fait, ça a très, très bien fonctionné au départ parce que ça a créé en fait, beaucoup plus de souplesse.
1: Mm -hmm. Mais le Duflo, comme le Célier, ce sont des dispositifs qui n'ont duré que 4 ans, alors que vous venez de le rappeler, le Pinel, c'était 10 ans. Alors quand vous parlez de choc d'offres, on a envie de se dire que ce serait bien qu'il y ait un nouveau Pinel, un Pinel repimpé, un Pinel euh, comment dire amélioré, mais là c'est la fin du Pinel. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour euh, ceux qui envisagent de regarder de près ou de loin ce qu'on peut faire avec un Pinel dans les mois qui restent
5: alors déjà je pense que le choc d'offres il a été effectivement très important sur les 3-4 premières années c'était à peu près 50% des logements neufs qui étaient du coup construits en fait via le dispositif Pinel Donc c'était quand même pas neutre et, euh, et derrière il y a aussi eu un, un sujet lié à l'immobilier c'est-à-dire que les crédits, le taux des crédits en fait a, a baissé progressivement mmh. ce qui a maintenu en fait à flot euh, ce, ce dispositif on voit que depuis deux ans, c'est quand même beaucoup moins le cas et qu'on est passé à des taux de, on va dire 1% sur 15 ans à à peu près 3-4% aujourd'hui. Donc euh, donc déjà il y, a, il y a eu ça et on voit qu'il y a, on a les, on a eu les prémices lors de la dernière loi de finances sur euh, une refonte un petit peu de de la fiscalité immobilière en France. Et on l'a vu notamment plutôt sur la partie location meublée. Mm -mm. Mais on sait qu'il va y avoir des choses, en fait, de manière très importante, qui vont avoir lieu sur la prochaine loi de finances. Et donc, effectivement, on va avoir énormément de choses qui vont être à réaliser. Pourquoi aussi Parce qu'on a des logements, les logements énergivores qui vont sortir du parc.
1: Il va près... manquer quelques appartements.
5: Exactement, il va forcément manquer des logements. C'est à peu près 30 000 logements qui vont sortir progressivement tous les ans du, du parc immobilier. Mm. Et il y a en plus, juste d'un point de vue euh, démographique, donc, euh, voilà, que ce soit la croissance démographique et aussi les flux migratoires, il y a besoin de 100 000 logements par an également en plus. Donc il va forcément falloir qu'il y ait quelque chose. Il y a quasiment toujours eu quelque chose depuis euh, plusieurs dizaines d'années, on va dire, sur le, le plan fiscal et immobilier. Donc euh, on sait bien qu'il va, euh, va avoir de, des nouveautés et on va avoir. Le projet de loi de finances va sûrement sortir Comme d'habitude avant septembre-octobre Et on y verra déjà plus clair à ce moment-là
1: Bon, On en reparlera quand ce sera euh, le temps d'en reparler Pour l'instant, euh, ce qui nous occupe Et pour les minutes qui nous restent la question, c'est est-ce que c'est intéressant de regarder le Pinel pour les quelques mois qu'il lui reste à vivre, puisque le Pinel c'est fini à la fin de l'année Dites-nous votre avis, Bastien Marron, parce que finalement vous avez pu en recommander, vous, dans le cadre de votre activité
5: Alors déjà, on en a recommandé très peu, historiquement. Euh, pourquoi C'était vraiment des choses très particulières. Je pense qu'il y avait on a, on a vu, il ouais, y, a, y, a, y a des confrères, je sais, qui, qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Nous, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi un investisseur va, va venir voir un, son conseil pour lui dire « Voilà, je veux faire un investissement Pinel. Euh, » en oubliant, en fait, que c'est d'abord un investissement immobilier. Mmh. investissement immobilier, alors on parle énormément de l'emplacement. Nous, on pense avec le Pinel, il y a quand même quelque chose à rajouter qui est le prix. Il peut y avoir des super emplacements, mais qui sont beaucoup trop chers. Et, euh, et enfin, troisième chose, c'est euh, le coût du financement. C'est-à-dire, comment on finance bien Aujourd'hui, le Pinel, comme on l'a dit, il y a un, un loyer qui est plafonné quand on a des rendements qui sont de l'ordre de 3% et qu'on doit emprunter à 3 ou 4% sur un bien qui est peut-être un petit peu surévalué, finalement, le gain il est assez faible mmh. pour toutes les contraintes qui y sont liées. Donc déjà, il y a deux ans qu'on était encore sur les anciens avantages fiscaux, c'était pas forcément ou c'était déjà très rarement intéressant et on sait qu'aujourd'hui, ça l'est encore moins.
1: Donc, Vous euh... nous dites « location first ». L'endroit, l'emplacement est très important et finalement... Au-delà de l'emplacement, enfin finalement, le Pinel, il n'y a jamais eu vraiment des Pinels avec un emplacement si intéressant que ça.
5: Il y en a eu, mais... mais euh,
1: pas là pour les quelques mois qui
5: restent. Pas pour les quelques mois qui restent. En fait, l'idée, évidemment, de... En fait, il y avait aussi un plafond, il y a un plafond au mètre carré qui était à, à 5500 euros du mètre carré. Donc mm. forcément, si vous êtes dans des villes, euh, si on est sur du neuf, dans des villes, dans des grandes métropoles régionales, vous allez à Nice, vous allez à Nantes maintenant, etc., vous êtes sur des prix en fait, au mètre carré qui sont mm. supérieurs à ces prix-là. Donc forcément, l'avantage fiscal était plus faible également. Donc il euh, ouais, y avait des limites qui étaient peut-être un peu trop euh, contraintes.
1: L'avantage fiscal qui est devenu trop faible pour compenser les contraintes, on vous entend. Il y a beaucoup quand même de vendeurs de Pinel là, sur les derniers mois de l'année qui sont au taquet. Comment on ne tombe pas dans le panneau Puisqu'on est dans une logique d'arnaque là.
5: En fait, souvent, ce qu'il faut faire attention quand on est sur de l'immobilier, c'est de pas acheter un tableau Excel. C'est-à-dire, c'est très facile de vendre un truc super, où vous allez avoir une évolution du prix du loyer, une évolution de la valeur du bien. En réalité, quand vous achetez un bien neuf, vous allez, en règle générale, si c'est pas trop abusé, le surpayer peut-être 15 ou 20%. Mais dans 10 ans, quand vous voudrez le vendre, Forcément, il vous serez sur un logement ancien qui vaudra normalement 15 ou 20% de moins. Donc, si vous n'êtes pas sur un bon emplacement où il y a une demande locative et euh, du coup, si on est sur un bien un peu plus patrimonial, mmh. etc., bah, finalement, vous n'allez pas réaliser un gain exceptionnel malgré la réduction d'impôt qui peut paraître alléchante. Mais euh, aujourd'hui, elle est euh, à peu près deux fois plus faible que ce qu'elle était il y a deux ans.
1: Bon, on n'enterre pas l'ensemble du dispositif PIN. Évidemment, c'est quelque chose qui a fonctionné, qui peut encore fonctionner si... Si je reprends vos conseils, euh, cher Bastien, d'abord, on garde bien la tête que c'est un investissement immobilier, immobilier avant d'être un, un placement, on va dire, euh, financier. Et il faut bien regarder l'emplacement, le prix, et puis, voilà, regarder le financement. Parce que là, peut-être dans les derniers mois, si les taux descendent un peu, euh, ouais, tout à fait. On,
5: on peut peut-être avoir des opportunités, parce qu'on sait que depuis deux ans, il y, a, il y a quand même un vrai sujet pour les, les promoteurs qui ont du stock qui sont obligés un petit peu de, de baisser leur prix parce que si on reprend un exemple quand il y a, il y a deux ans vous pouviez emprunter avec 1000 euros de mensualité sur 15 ans euh, il y a deux ans vous pouviez emprunter à peu près 160 000 euros aujourd'hui on est plutôt à 130 000 donc forcément il y a un ajustement qui doit se créer euh, à peu près entre les deux et donc on pourrait euh, assister à des baisses de prix dans les, dans les mois à venir et potentiellement là ça pourrait devenir intéressant de regarder mais c'est vraiment du cas par cas
1: voilà du cas par cas faites vos devoirs on n'enterre pas évidemment le pinel mais il faut regarder attentivement si ça vaut encore le coup de se lancer merci bastien baron pour vos bons conseils critiques mais néanmoins euh, pragmatique. voilà c'est la fin de tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour cette émission. Merci à vous tous pour vos messages nombreux. Vous continuez à nous écrire même au-delà de l'émission sur notre adresse ou bien sur LinkedIn. Si vous avez attrapé cette émission en cours de route, eh bien, pas de panique, vous pouvez la retrouver en entier ou par séquence sur votre plateforme audio préférée, qu'elle soit européenne, Spotify, Deezer ou américaine comme Apple ou sur le site et l'application BFM Business. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10 h On a prévu de parler d'or. Est-ce une bonne idée d'investir dans l'or C'est Greg Guillemin qui posera son regard luxembourgeois sur l'or, surtout avec la situation géopolitique qui ne fait que se tendre. Et puis, on parlera du grand retour des actions chinoises. Après trois ans de déception, est-ce que 2024 sera l'année du retour de ces actions chinoises On verra ça avec l'équipe de Colbert. Avant ça, il y a tout le reste de la journée sur BFM Business. Il est 11h54. Sandra Gandouin va prendre les manettes de l'antenne vers midi. Bonjour chère Sandra. Bonjour Laurel. Le problème du jour On avec va vous. se poser beaucoup de questions. Comment réagir face à une promotion Comment décrypter oh. sa fiche de paye Faut-il supprimer la rupture conventionnelle euh, Faire un rapport entre les compétences et l'IA générative hein, Comment on gère cette arrivée de l'IA générative dans nos, dans nos vies professionnelles Ces questions et toutes celles que vous allez nous poser évidemment à notre adresse avec vous bfmbusiness.fr on va être aussi en direct sur nos réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Peut-être qu'avec l'IA, eh on va arrêter de recruter les gens sur leurs compétences, mais seulement sur leur pure qualité. N'est-ce pas, Amaury de ton KEDEC
12: Absolument, absolument.
1: <rire> Amaury il va prendre les manettes de BFM Crypto, le club, vers 15h à 21h30, et puis à n'importe quelle heure, en podcast ou en replay. Vous avez du boulot, cher Amaury, parce que le Bitcoin euh, s'est dangereusement approché et a même tapé les 57 000 dollars il y a quelques heures. Là, il est autour de 56 651. Alors, on se parle. Quel est le programme de votre émission
12: bah, Évidemment, on va en parler. C'est quand même assez incroyable. On était déjà.
10: Très haut depuis plusieurs semaines et là même les gens de l'écosystème qui suivent ce marché depuis longtemps sont
12: très surpris on est à plus de 80% de l'ATH, donc le niveau maximal que le bitcoin avait atteint on le rappelle, c'était 69 000 dollars et vous l'avez dit Lorraine, on est à un peu plus de 56 000. C'est assez incroyable. Euh, c'est notamment dû, on en parle à 15h, hein, mais c'est notamment dû à une nouvelle journée record pour les encours des ETF. Notamment celui de BlackRock hier, plus d'1,3 milliard de dollars de flux. Ce qui nous emmène tous les ETF à 2,4 milliards de dollars. C'est assez incroyable, on va voir jusqu'où on va aller. Mais en tout cas, par rapport au cycle précédent, on est très très haut dans les cours à 50 jours du helving on le rappelle
1: oui on est encore un peu loin des 65 000 dollars mais bon des combien des
10: 65 000 oui oh, on s'en rapproche on s'en rapproche ouais.
1: Monsieur Optimiste Crypto, Amorite tonke Pour ceux qui suivent cette classe d'actifs, enfin qui considèrent son qu est une, voilà, l'information, ce sera à 15h. Pour tous les autres, eh bien, puisqu'on a parlé du Bitcoin, on se quitte euh, avec euh, l'Ethereum, qui se traite autour de 3266 dollars. Alors, on se parle. 11h57 sur BFM Business, pour rester branchés. On continue de parler d'économie. À tout à l'heure, à plus tard. Bonne journée.
3: Tout pour investir, investir autrement.